0: qua rất là nhiều cái vật lộn như vậy thì dần dần nhận thấy rằng là oh, cái mà mình cảm thấy tự hào đây là một cái môi trường mà ở đó là nó tạo ra một cái điều kiện để cho mọi người có thể sống trọn vẹn với công việc và với bản thân của mình là cái môi trường mà mọi người có có thể thể cái năng lực sáng tạo của mình vào cái môi trường mà mọi người cùng nhau nỗ lực để đạt được thành tựu thì 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 nhân nghĩ rằng là, là github chính là, là đã phần nào hoàn thiện dần cái môi trường đó của mình. Và đó là cái sản phẩm mà hiện tại giờ là mình cảm thấy tự hào nhất.
1: Chào các bạn, mình là Ngọc Anh đến từ hashtag Postcard Những Người Trẻ Khởi Nghiệp. Thứ tư hàng tuần, mình cùng co-host là Nguyệt Anh sẽ mang đến cho thính giả một vị khách mời đặc biệt cùng với cuốn sách đã gắn bó trên chặng đường khởi nghiệp của riêng họ. Mỗi tập trò chuyện sẽ đem đến những tư duy khác biệt trong kinh doanh, những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống dưới lăng kính của một người trẻ khởi nghiệp
2: trong tập này chúng mình đã có cuộc gặp gỡ rất cởi mở với anh hải nhân co founder và managing director của pickup từng trải qua những vấp ngã khi bước vào hành trình start up anh nhân đã chia sẻ rất thẳng thắn về tinh thần khởi nghiệp về sự thất bại cách tiếp cận và đối mặt vượt qua và trưởng thành từ những vấp ngã đó càng chia sẻ sâu chúng mình càng hiểu được cách anh nhân xây dựng pickup là một môi trường vì con người nơi mà mọi nhân sự đều muốn chia sẻ sứ mệnh và những giá trị mà công ty đang theo đuổi Hành trình của anh trải qua nhiều chặng Câu chuyện cũng có đốt trầm Nhưng sau đó là những thành quả xứng đáng Mình tin rằng khi nghe số này Các bạn sẽ rất cần giới bút được đốt đao nhiều điều hay ho Cùng bắt đầu nhé
1: Thực ra là Uh, dẫn đến số này rồi ấy thì mỗi lần mà gặp một cái khách mới ấy, thì bọn mình cũng luôn có một cái chút hồi hộp riêng uh, Thường thì vì uh, postcard những người trẻ khởi nghiệp khá là mới nên là các host thường luôn thử thử các cái định dạng khác nhau Và thử các, uh, các câu mở đầu hay là những cái trigger cho khách mời Tuy nhiên là vì cái khách mời lần này cũng khá đặc biệt một người anh hướng nội nên là mình cũng không có đi sâu vào chiếc ở anh làm gì thì cái việc mà được gặp anh cũng là một cái rất là duyên thì xin chào mừng anh nhân uh, managing director của cái up đến với cả postcard hát các những người trẻ khởi nghiệp
0: chào ngọc anh chào người anh và chào các bạn đang uh, thính giả của postcard những người trẻ khởi nghiệp mình rất là vui hôm nay được uh, trò chuyện với uh, ngọc anh việt anh và các bạn và <cười> đúng với hot và chia sẻ thì là mình không có có chia sẻ nhiều như vậy mình cũng hơi ngại chút xíu tất nhiên là podcast thì đỡ hơn chút xíu là không có ghi hình cho nên ừ. có thể là mình sẽ đỡ bận ngỡ hơn một chút nhưng mà chắc là chắc là cũng cần sẽ, sẽ cần uh, các hot sẽ facility nhiều <cười>
2: <cười> ờ, em em muốn hỏi một chút là dạo này cuộc sống của anh nhân thế nào
0: Ô, anh không biết anh không biết là dạo này có có gì đặc biệt không nhưng mà anh được hỏi câu này khá là thường xuyên <cười> chắc 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 là bây giờ bởi vì nó đi hết uh, nửa năm 2022 rồi quá dạ. uh, và năm 2021 lại là một năm uh, khá là bận rộn nhất là với những bạn uh, khởi nghiệp hay là những bạn mà làm uh, chủ doanh nghiệp hay là điều hành trong các doanh nghiệp thì năm 2021 là năm khá là vất vả vì mọi người sẽ phải uh, xử lý khủng hoảng Covid, đúng không? Cho nên là đầu năm 2022 thì gần như là khoảng thời gian mà mọi thứ nó trở lại bình thường hơn chút. Và và mình sẽ cảm giác là quay uh, quay trở lại một cái new normal như mọi người nói với những cái dự định mới cho cho uh, cho công ty của mình, cho bản thân mình. Thì uh, nhân cũng vậy, nhân cũng, cũng có thể coi là từ năm cuối năm 2021 thì thì mình đã thấy rằng là mọi thứ có vẻ như là sẽ ổn định trở lại rồi và mình đã sẵn sàng cho năm 2022 nhưng mà thực ra cái sự uh, trở lại đó của mình cũng không không phải là là tốn ít thời gian tức là thực ra mình mới quay quay qua quay về xử lý việc này được kia chút xíu là thấy hết nửa năm 2022 rồi đấy cho nên là nhìn thấy cũng quá là nhanh tức là mới thấy uh, mình chuẩn bị cho năm 2022 đấy là bây giờ đi được nửa năm rồi nhưng mà nhìn lại thì uh, thì anh thấy anh khá là ổn Về mặt à, công việc thì à, Khá là nhiều việc Nhưng mà à, Mọi thứ khá là rõ ràng Cho nên mình có năng lượng tích cực Để mình à, sẵn tay áo lên mình làm à, Về cá nhân thì thì Cũng trở lại những cái cái routine à, Những cái thói quen ở Sau Covid Cho nên là mình cũng cảm thấy là ổn ổn hơn Về tinh thần thì thì đợt sau Covid từ từ Tết tới giờ thì kết chấp lại với những người bạn vì trong một cái thời gian Covid không gặp gỡ nhau cho nên cũng rụng nhau đi nói chuyện nhiều cà phê tâm sự đi nhậu nhiều thì cho nên là cũng cảm thấy um, connect hơn với với mọi người nên cũng cảm thấy thoải mái
1: Em thấy được cái, tức là từ những cái buổi Hay là đến bây giờ anh em mình nói chuyện với nhau ấy Nói chung cũng chia sẻ được nhiều Bởi vì là kiểu có một cái Tinh thần khởi nghiệp uh, Bây về phần khởi nghiệp Và kiểu sharing được khá là nhiều kinh nghiệm ấy Thì em cũng biết được qua câu chuyện của anh Nhân với Cả Kích cấp thì anh đã start được 8 năm rồi Thì cái rồi. Hành trình, Nói chung em nghĩ là cũng dài đấy Là một hành trình rất là dài Thì không biết là từ lúc mà bắt đầu uh, Đến bây giờ ấy Thì anh thế nào? Cái hành trình đó của anh?
0: Ừ. tối qua tối qua anh xem lại một cái à, Không phải xem lại nữa Mà anh xem một cái tập đầu tiên Của một cái series phim mới Trên Netflix mà anh rất là thích à, Và trong và khi xem lại cái tập phim đó Thì nó có một cái code Mà anh thấy rất là hay làm Bản thân mình sẽ Sẽ trưởng thành Qua những cái mất mát Qua những cái open down Chứ không phải là qua qua bao nhiêu năm Ừ. thực ra câu đó anh thấy rất là mát với cái với cái suy nghĩ của em mà khi em nghe câu hỏi của em á
3: có
0: nghĩa là nếu mà nhìn uh, hành tinh cái đất tám năm thì mình thấy rất là dài ừ. nhất là nếu mà so sánh với những công việc trước đây làm những công việc trước đây làm thì gần như là một năm một năm rưỡi một năm một năm rưỡi thôi thì mình không ngờ làm đến một thời điểm mà mình có thể uh, ở trong một công ty và mình mình cùng phát triển cùng với nó tám năm nhưng mà em nghĩ là cái hành trình ở cái tập tám năm nhưng mà nó lại chia ra nhiều trạng khác nhau và nó up and down theo từng trạng khác nhau cho nên là nó nó khiến cho em luôn có cảm cảm giác là rất là mới cảm giác rằng là mình sẽ hoàn thành một chặng này rồi sau đó thì mình sẽ có những cái thời gian để mà mình mình cảm nhận nó mình suy nghĩ về nó rồi sau đó mình có thời gian để mình uh, cân nhắc rồi mình chuẩn bị tinh thần cho cái trạng tiếp theo cho nên em thấy 8 năm trôi qua nhưng mà rất là nhanh Ví dụ như thời gian vừa rồi là thời gian mà anh chuẩn bị cho một trạng mà anh gọi là trạng thứ tư của cái đất Đó, Và hiện tại giờ thì như anh chia sẻ anh thấy mình rất là sẵn sàng cho cái trạng thứ tư của cái đất này
2: ờ, Thì mình có nói đến uh, cái quá trình uh, đi cùng một cái doanh nghiệp Và một quá trình up and down và thậm chí là cả một cái quãng đường của mình từ khi mình bắt đầu làm những thứ nhỏ nhất cũng là một cái thời gian mà uh, nó sẽ có nhiều cái sự thay đổi với cả bản thân. Đấy thì uh, đối với cả hashtag thì bọn em sẽ luôn bắt đầu với cả khách mời bằng một cái cuốn sách. Uh, và cái uh, cuốn sách đấy thì nó sẽ là cái cuốn sách mà có sự ảnh hưởng nhiều nhất đến cái con đường của, của khách mời. Thì cái cuốn sách mà anh Nhân lựa chọn là một cuốn sách uh, sách đen uh, về tinh thần doanh nhân. Uh, thì em em chưa đọc cái cuốn này trước đây và khi mà anh Nhân có giới thiệu á, thì có nói với bọn em là uh, đây là cuốn mà anh anh chọn thì em bắt đầu đọc và cuối tuần trước thì em dành thời gian đọc cái cuốn này. Thì trong cái cuốn này thì em thấy là nó đề cập rất là thẳng thắn và trực diện vào trong cái đao tức là vào trong những cái sự thất bại, vào trong những cái nỗi sợ hãi. Đó thì uh, không biết là vì sao anh chọn cái cuốn sách này và cái cuốn sách này nó có cái cái vai trò như thế nào trên cái hành trình up and down của anh ạ? Ừ.
0: Khi mà mình nghe về cái phòng cái bắt của podcast là chọn một cuốn sách và nói về đó thì mình rất là thích bởi vì uh, nhân có thói quen đọc sách từ nhỏ và cái này cũng rất là cảm ơn bố mẹ đã đã tập cho cái thói quen này cho nên khi lớn lên thì nó nó giống như là một cái thói quen thường nhật của mình đó. cho nên mình cảm thấy rất là dễ chịu khi đọc sách à, và mình cũng cảm thấy rất là chịu, dễ chịu khi mà nói về nói về những cái chủ đề trong một, về một cuốn sách nào đấy. Nhưng mà mình đọc sách rất là nhiều cho nên là là khi mà về một cái chủ đề gì đấy thì luôn mình sẽ ra recommend được một hai cuốn gì đấy. Riêng khi mà khi mà được hỏi là bây giờ mình muốn giới thiệu cuốn nào cho các bạn À, các bạn đang, đang 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 khởi nghiệp hay là các bạn đang điều hành một doanh nghiệp tự nhiên mình nghĩ đến cuốn sách duy nhất đó thôi là cuốn uh, sách đen cho tinh thần doanh nhân nó cũng một điều khá là thú vị tức là bóp duy nhất trên trong đầu mình là chỉ có một cuốn đấy thì nói như vậy thì về cuốn sách là uh, sách đen về tinh thần doanh nhân á, là nhân nhân đọc nó vào uh, uh, những cái khoảng thời gian trước đó trước tiênấ rất là nhiều đó là cái khoảng thời gian mà mà ừ. Sau một thời gian khởi nghiệp thất bại Rồi sau đó thì nhân đi làm uh, Corporate làm cho một công ty lớn Rồi sau khi làm một công ty lớn một thời gian Thì thấy mình cần một cái gì đó thử thách hơn Nhưng mà mình lại thấy sợ Bởi vì mình thấy là mình đang làm công ty lớn rất là tốt Mình thấy mọi thứ nó đang đang rất là yên bình Rất là an toàn Và nó gợi nhớ lại cái thất bại trước đó Khi làm sợ Thì rất là nhiều cảm xúc Rất là nhiều mất mát Rất là nhiều cái đau thương cho nên là là một, 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 một mặt thì mình thấy rất là muốn khởi nghiệp lại xây bắt lại bắt đẩy xây dựng công ty từ đầu nhưng mà một mặt đó thì thì vẫn luyến tiếc cái cái vị trí an toàn của mình trong corporate thì khi đó là nhân đọc cuốn uh, sách đen về tinh thần dân Nhân. bởi vì nó cũng là câu hỏi mình đã tách bạch như vậy rồi thì uh, và trong corporate thì mình làm rất tốt vậy thì không biết là mình có nên mình có nên khởi nghiệp không, mình có nên mở một thành lập một công ty rồi lèo lại nó hay không, mình có cái tinh thần của một doanh nhân không? và ban đầu á, thì thì mình đọc cuốn sách này với mục tiêu là để cho nó encouragement, bởi vì ban đầu nhân nhân chưa biết nó viết được cái gì, nên nhân, nhân nghĩ rằng là nó sẽ encouragement, nó sẽ inspire mình về tinh thần doanh nhân, nhưng không ngờ vào đọc cuốn sách cái nó kêu đây là cuốn sách mà gồm có 14 round của một trận boxing mà chúng tôi sẽ đấm bạn, chúng tôi sẽ đấm bạn thẳng vào mặt <cười> và chúng và chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhìn ra sự thật rằng làm doanh nhân không như bạn nghĩ nó rất là đau thương nó rất là vất vả nó có những cái cái cảm xúc rất là khó chịu trong đó và nếu qua 14 round như vậy mà bạn, bạn thấy mình trù vững thì xin chúc mừng bạn nên bắt đầu với cái vai trò doanh nhân của mình và nhân kêu wow khi đầu giới thiệu nhân kêu wow vậy thì tốt quá mình đang mình đang cần một bài test mà bởi vì chính mình cũng đang lưỡng lự rằng là mình có mình có nên bắt đầu một công ty rồi bắt đầu lèo lái nó hay không. Mà bây giờ có một cuốn sách mà rất là mỏng mà nó giúp mình làm được chuyện đấy thì quá tốt rồi. Thế là thế là nhân đọc. Và nhân thấy rất hay, bởi vì đọc cuốn sách đấy từng chương từng chương thì nó đều gợi mình nhớ lại những cái thất bại của mình trước đó. Nó cũng nhớ mình nó cũng gợi lại những cái ảo tưởng của mình về câu về về câu chuyện rằng là con đường khởi nghiệp thì như thế nào về cái việc là xây dựng và lèo lái một công ty thì như thế nào và qua từng phần như vậy thì mình thấy wow có rất nhiều cái mình suy nghĩ hoàn toàn không đúng sự thật không 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 đúng với góc nhìn của một doanh nhân mà họ đã trải qua rất là nhiều và có những cái mặc dù mình mình thấy có vẻ như tiêu cực nhưng mà mình thấy rất là thích rất là phù hợp và khi mà đọc xong cuốn sách đó thì rất là may mắn là là nhân quyết định bắt đầu cái 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 cái, cái up của mình bắt đầu cái còn còn không bỏ cuộc còn lúc đó đã đọc xong bỏ cuộc lông thì bây giờ thì không không có cơ hội để nói chuyện với các bạn và giới thiệu cuốn sách này thì thì đó là lần đầu tiên mà 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 mình đọc về cuốn sách đấy và sau đó thì cứ sau một lần mà mình bị uh, mình mình đao xuống mình kết thúc một cái hành trình và mình chuẩn bị tinh thần để mình, mình start một cái hành trình mới thì mình đều đọc cuốn sách này. đấy, cho nên đó là lý do mà mình nghĩ rằng là mình rất là muốn giới thiệu cuốn sách này cho cho các bạn đang đang khởi nghiệp uh, Hoặc là các bạn mà đang xây dựng và lèo lại một cái doanh nghiệp của mình. bởi vì uh, mình biết là các bạn sẽ phải trải qua những cái những cái cột mốc mà các bạn sẽ phải đối mặt với những cái thử thách về mặt tinh thần rất là lớn. Uh, và và cái mà các bạn cần ở trong cái thời điểm đó phải là một cái tinh thần phải 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 rất là mạnh mẽ uh, và phải rất là rất là thực sự muốn những cái mà 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 mình đang sắp tới mình sẽ phải đối mặt với và rất là sẵn sàng với nó thì thì mình nghĩ là cuốn sách này nó sẽ giúp cho các bạn hoàn toàn sẵn sàng cho những cái thử thách mà mình phải đối mặt phía trước. Cho nên, nên đó là lý do mà nhanh chọn cuốn sách này để giới thiệu với mọi người.
1: Tại vì đang nói đến nỗi sợ ạ. À. Mình đang sợ xong rồi mình đọc sách. Và sách nó kiểu push up lên phát hết sợ luôn. Lao vào luôn hay là <cười> sau đấy lại sợ tiếp ạ? À. Cái, cái nỗi sợ diễn biến của nỗi sợ nó
0: như nào? Là rất là hay <cười> câu này rất là hay bởi vì à, khi mà khi mà lèo lại một cái doanh nghiệp hay là khi mà lèo lãi một cái cái start, thì thì gần như là một cái cảm xúc là nó ở bên đau hàng ngày à, nãy nhân nhắc đến những cái giai đoạn mà nó đau xuống rất là sâu khi mà kết thúc một cái hành trình gì đấy hoặc là khi mà đối mặt với quá nhiều khó khăn nhưng mà thực ra là cái công việc hàng ngày thì nó cũng đã cấp ấp mình đau liên tục như vậy rồi có thể buổi sáng nhận được những thông tin rất là vui cảm thấy rất là yêu đời sau đó buổi chiều nhận được những thông tin mà mình không muốn làm nó sáng mai mình không muốn tới công ty nó kiểu như vậy cho nên là về cái mặt cảm xúc thì thì, thì nhân nghĩ rằng là, là nó sẽ có rất là nhiều cảm xúc tất nhiên cũng có nhiều bạn nói là bây giờ mình có cách nào để mình 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 hoàn toàn không có cái cảm xúc đó không mình mình thờ ơ luôn không thì nhân nghĩ rằng là uh, lại càng không lên bởi vì uh, quan điểm của nhân thì ở một cái công việc bình thường Mình đã cần phải có kết nối cảm xúc với nó rồi Thì như vậy thì mình mới vui, mới buồn, mới cảm thấy content Mình mới cảm thấy đủ đầy, mình cảm thấy trọn vẹn với công việc của mình Còn riêng đã chọn cái hành trình uh, khởi nghiệp hay là hành trình lèo lại một cái doanh nghiệp Thì càng phải có cảm xúc nữa Thì thì mình mới thấy được là nó đáng cho 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 những cái, uh, cái thử thách, những cái khó khăn mà mình đương đầu với nó Cho nên là nhân nghĩ rằng là cảm xúc là một cái rất là cần nhưng mà đúng là mình không thể để cảm xúc nó lèo lái mình được bởi vì như vậy thì chắc là các bạn bỏ cuộc hàng ngày luôn <cười> cứ gặp khó khăn thì thì mình sẽ có những cái cảm xúc rất là tiêu cực những cái nỗi sợ của mình thì khi đó những cái nỗi sợ đấy những cái tiêu cực đấy rất dễ khiến cho mình nản chí và mình bỏ cuộc luôn thì mình nghĩ rằng là cái cảm xúc thì nó đến một cách tự nhiên nhưng mà nhưng mà sau đó thì thì nó như là nước nó tuôn ra vậy đó thì thì nó sẽ được chạy theo những cái rãnh nó chạy theo những cái luồng mà bằng lý trí trước đó mình đã có thể xây dựng rồi thì nhân nghĩ rằng là là khi mà đọc một cuốn sách nào đấy hoặc là nói chuyện với một uh, một anh chị mentor hay là một doanh nhân đi trước thì nó là cái cơ hội để mình chuẩn bị những cái máng nước mình chuẩn bị những cái đường uh, có sẵn để rồi khi mà cảm xúc của mình nó tuôn trào cái nỗi sợ của mình nó tuôn trào những cái tiêu cực của mình nó tuôn trào thì nó sẽ có đường dẫn để nó dẫn đi để rồi sau đó nó tan biến và nó khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn để rồi mình tiếp tục hành trình của mình nhưng mà sau đó thì cái cái cảm xúc đó không sẽ quay trở lại Thì nó nó khác với cái trường hợp là Nó khác với trường hợp là mình cố gắng mình mình hold Mình giữ cái cảm xúc đấy Thì cái cảm xúc tiêu cực đó nó sẽ phá hủy bản, bản thân mình từ bên trong Nhưng mà ở trường hợp này thì mình có cách để mà mình để nó release Và để nó mình cảm thấy mình nó thoát ra khỏi mình Và nó giữ cho mình ở một cái trạng thái tốt nhất của mình Và rồi mình cũng sẽ sẵn sàng đón nó lại ở một cái thời điểm nào đó trong tương lai
1: Wow, tức là sợ thì cứ sợ đi nhưng mà phải chuẩn bị cái chỗ cho nó thoát ra và sẵn sàng là kiểu dọn đường cho nó là có thể là lúc nào đấy nó cũng sẽ quay lại. Ừ. Ở, em, em một cái tip ừ. em sẽ ghi nhớ.
2: Thực ra là nghe phần nghe. anh Nhân chia sẻ thì cảm thấy kiểu rất là đồng cảm ấy. tại vì uh, cái việc mà mình làm khởi nghiệp là cái việc mình đã xác định là mình công việc của mình là giải quyết vấn đề mỗi ngày rồi. Mỗi ngày đều sẽ có những cái vấn đề mới xảy đến và uh, mình sẽ tìm cách để xử lý nó nên là uh, em em nghĩ là cái việc là nỗi sợ hay là cái việc cảm xúc của mình là một cái mà mình nên nhìn thẳng thắn vào ấy và mình nên chấp nhận nó. Đó nhưng mà mình chấp đón nhận đúng nó. Rồi, đón nhận nó và uh, đón nhận với cả cái tâm thế là ờ tôi ghi nhận nó như vậy đó. Đó còn còn cái việc mà tôi xử lý công việc thì tôi vẫn sẽ xử lý công việc thôi và tôi sẽ tìm những cái uh, suy nghĩ mới, những cái hướng đi mới thông qua cái việc là tôi tự vấn lại bản thân mình này hay tôi có thể là tham khảo từ những người khác. Đó em em nghĩ là uh, rất là touching từ những cái phần phần chia sẻ của anh nhân uh, thì uh, có một cái là em muốn hỏi thêm là vậy thì cái cái nỗi sợ của anh khi mà uh, nó đi qua những cái chặng khác nhau ấy ạ thì nó có cái sự thay đổi không ạ nó nó có cái sự gọi là giảm bớt đi hay là nó tăng
3: lên <cười> nó nhân <Tăng> lên <cười> 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 em
0: đoán đúng rồi đấy càng ngày thì nó sẽ càng mạnh mẹ hơn, <cười> Nhưng nghĩa là nó 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 cũng sẽ giống như nhịp tim của mình đó. nó nó đau một chút thì khi mà nó ấp thì nó cũng chỉ ấp một chút thôi, có nghĩa là những cái khoảng thời gian đầu tiên của mình thì mình đối mặt với những cái thử thách nó nhỏ, nó nó bình thường thôi, thì thì thực ra là những cái thành công nối tiếp đó nếu có thì mình cũng sẽ cảm thấy tự hào một chút, vui một chút, sau này dần dần thì có thể là cái công việc của mình nó khó hơn, nó thử thách hơn thì khi mà mình bị đau mút thì mình sẽ đau xuống sâu hơn nhưng mà ngược lại thì sau đó khi mà mình mình vượt qua nó hoặc là mình đạt được những cái thành tựu ở sau đó thì mình lại cảm thấy hạnh phúc hơn mình cảm thấy đủ đầy hơn rất là nhiều cho nên là nói là cái sự thay đổi đầu tiên đó là câu chuyện là cảm xúc của mình thì thì cái cái cường độ của nó thì càng ngày nó nó, nó, nó sẽ càng mạnh hơn nó, nó nó dạt dào hơn rất là nhiều đấy còn có một cái thay đổi nữa là cái thời gian này vượt qua nó bởi vì cái thời, những cái thời gian đầu tiên thì gần như là um, bản thân mình cũng 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 có suy nghĩ rằng là mấy cái đó, những cái khó khăn như vậy, những cái cảm xúc như vậy thì mình phải tự vượt qua. Và có thể lúc đó mình cũng chưa có kinh nghiệm để mình vượt qua những cái nỗi sợ hay là những cảm xúc tiêu cực như vậy. Thế nên mình mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều. Còn uh, dành, dành sau đó thì một là mình sẽ uh, sẽ nhờ vào những cái sự giúp đỡ bên ngoài những cuộc nói chuyện với mentor, những cuộc nói chuyện với những anh chị có kinh nghiệm đi trước, những cuộc nói chuyện với những người bạn thùng rác, những ai bạn thùng rác là những người bạn khi mình có tiêu cực thì mình sẽ nói chuyện <cười> nói chuyện với họ và họ rất là lắng nghe mình đấy, thì mình có những cái giúp đỡ của những người bên ngoài, rồi sau đó thì thì mình cũng có một cái sự tự tin nhất định rằng là ở trong quá khứ mình cũng đã có những giây phút như vậy rồi mà mình cũng vượt qua được và nó xứng đáng để mình đối đầu với nó và mình vượt qua nó, rồi mình cũng, cũng sẽ có những cái Kỹ thuật riêng của mình như là mình sẽ hiểu mình hơn cho nên gặp những cái khó khăn như vậy thì mình sẽ dành thời gian mình tự ngồi lại mình chiêm nghiệm đấy rồi mình cũng sẽ có những cái hoạt động để mà dần dần mình mình mình, mình, mình uh, trải qua được cái nỗi sợ hay là cái tiêu cực đó của mình cho nên cái thay đổi thứ hai là cái thời gian mà mình vượt qua cái cái uh, những cái suy nghĩ tiêu cực những cái cảm xúc tiêu cực hay những cái nỗi sợ của mình đó, thì càng ngày nó sẽ càng ngắn hơn mà nhân nghĩ thì như vậy nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều bởi vì khi mà mình Lèo lá một cái doanh nghiệp thì càng ngày cái vai trò của mình nó sẽ càng quan trọng hơn nó không phải là vì mình 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 làm nhiều hơn hay là mình có uh, hay là mình có tầm ảnh hưởng hơn mà nó thiên về câu chuyện rằng là cái doanh nghiệp của mình càng ngày càng lớn hơn cho nên là là cái, bình thường cái sự hoạt động của nó nó mang lại giá trị cho cho thành viên của mình nó mang lại giá trị cho khách hàng của mình còn như bên github thì build product nó còn lại mang lại cho giá trị cho người dùng của mình nữa cho nên là cái sự ổn định của mình mình có những giây phút đau nhưng mà mình phải up lên rất là nhanh để rồi sau đó nó không làm cái ảnh hưởng đến cái việc công ty đang hàng ngày hoạt động và tạo ra giá trị ấy thì đó là là nhân nghỉ là cũng là một cái sự thay đổi lớn ngoài ra thì về cái bản chất của cái cảm xúc tiêu cực hay nỗi sợ nó cũng khác nhau nữa những ngày đầu thì mình thấy là mình sợ những cái mà nó thiên về bên ngoài nhiều hơn Nó thiên về tính vật chất nhiều hơn ví dụ như là sợ khách hàng không trả tiền cho mình Sợ mình không tìm được khách hàng Sợ một thành viên của mình sẽ nghỉ việc Theo kiểu như vậy Tức là rất là nhiều cái nỗi sợ Sau đó thì mình sẽ sợ những cái nỗi sợ Mà nó mang tính hơi bên trong hơn Tất nhiên là những cái nỗi sợ bên ngoài đó vẫn sợ Vẫn rất là sợ Nhân nghĩ rằng là nhân nghĩ rằng là khi mà khi mà khởi nghiệp hay là làm làm lại một cái doanh nghiệp đó, thì luôn có những cái nỗi sợ rất là hàng ngày nhân gọi là nỗi sợ hàng ngày là sợ khách hàng không hài lòng với cái dịch vụ của mình sợ không có khách hàng sợ nhân viên của mình không hài lòng sợ họ bỏ đi rất là nhiều nỗi sợ như vậy hàng ngày nhưng mà những cái nỗi sợ lớn của mình thì sẽ có những cái nỗi sợ mà nó bên trong hơn ví dụ như là sợ rằng cái cái con đường mình đang đi nó không có ý nghĩa nó có thực sự là mang lại ý nghĩa hay không hay là nó chỉ xuất phát từ một cái một cái ích kỷ cá nhân hay là một cái nội sợ gì đó của riêng mình như vậy thì mình sẽ dành rất là nhiều thời gian để rồi mình không mà chip được gì cả thì đơn giản là mình mình thỏa mãn bản thân mình thôi thì đó cũng là một nội sợ rất lớn à, rồi mình cũng sợ nội sợ rằng là trong kinh doanh thì rất là nhiều, nhiều uh, quyết định là mang tính betting cá cược bởi vì mình không thể nào mình làm cái này và ngay lập tức mình có kết quả được. Nhưng mà người hình dung mình phải đầu tư, nhiều khi mình đầu tư cho một cái kết quả gì đó rất lớn, một cái thành tựu rất lớn thì mình phải trải qua một khoảng thời gian rất là dài. Rất là nhiều nguồn lực đổ vào đấy, rất là nhiều tiền bạc đổ vào đấy. Nhưng mà sau đấy nếu mà nó fail thì nó sẽ là một cái thất bại rất lớn và tiêu tốn rất là nhiều cái cái thời gian, rất là nhiều nỗ lực và rất là nhiều tâm tư của, của doanh nghiệp của mình của mình và các thành viên của mình. Nhưng mà nếu thành công thì nó sẽ là một cái thành tựu rất lớn nhưng câu chuyện rằng vậy thì tới sát những cái giai đoạn mà mình đã đầu tư rất nhiều như vậy thì thì mình sợ là mình thất bại mình sợ là cái những cái 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 cá cược của mình đó nó không đúng kiểu như vậy thì thì những cái nỗi sợ phía sau này nó liên quan đến đến cảm xúc nhiều hơn à, và còn một cái nỗi sợ thường trực nữa là mình sợ là bản thân mình bỏ cuộc mình nghĩ rằng đây là một cái nỗi sợ rất lớn bởi vì bởi vì nếu mà về mặt bề ngoài thì thì mình sẽ hay thấy là Ờ, những leader là những người thể hiện rằng là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nhân nghĩ rằng là là họ luôn có cái 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 cảm xúc bỏ cuộc muốn bỏ cuộc, chỉ là họ wrap up được cái cảm xúc đó của mình. Và nếu những người mà không vượt qua được những cảm xúc đấy, không wrap up được cái cảm xúc đó của mình thì họ đã bỏ cuộc rồi. Cho nên họ sẽ có không, không có cơ hội để chia sẻ. Nhưng mà, cho nên là những khi mà họ chia sẻ thì là những lúc mà họ đã vượt qua cái nỗi sợ bỏ cuộc đó rồi. Nhưng nhân nghĩ rằng là cái nỗi sợ bỏ cuộc thì luôn có luôn có bởi vì những người mà đứng đầu doanh nghiệp hoặc là những người đóng vai trò leader trong một cái doanh nghiệp thì luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều việc mà bản thân mình đưa ra quyết định cũng như là rất là nhiều quyết định của người khác đôi khi quyết định của các thành viên của mình mình cũng phải chịu trách nhiệm ở trên đấy và đôi khi rất là nhiều cái tình huống mà tự bản thân mình hiểu thôi còn sẽ không có người khác hiểu và chia sẻ với mình cảm giác rất là cô đơn thì đôi khi mình sẽ thấy rằng là mình phấn đấu là phấn đấu vì một cái gì đó rất là ý nghĩa vì mọi người. Nhưng mà khi mà mình mình thất bại thì nhiều khi đó là cái thất bại của mình. Cho nên mình cũng rất là sợ là bản thân mình sẽ bỏ cuộc kiểu như vậy. Đấy thì rất rất là nhiều nỗi sợ ở, ở sau này thì là những nỗi sợ liên quan đến bên trong và liên quan đến cảm xúc của mình nhiều hơn. Đấy thì nếu nói khác nhau về nỗi sợ thì có rất là nhiều cái khác như vậy mặc dù luôn sợ.
1: thấy <cười> thế anh nói quan trọng đấy ạ. Quan trọng nhỉ. Ừ cái phần mà mình bóc tách được kiểu các nỗi sợ ra ấy chứ không cứ sợ không biết sợ gì thì cũng cũng loạn cái việc mà mình nhận biết được là cái nỗi sợ của mình là gì và mình đối mặt với nó như thế nào quan trọng là mình sẽ sống chung với nó như thế nào um, lúc mà anh nhân chia sẻ ấy, thì em có nhớ đến cái câu chuyện có nhớ đến một uh, có, có nghe đến một cái điểm là anh nhắc về cái hành trình của mình khi mà anh bắt đầu startup xong anh fail rồi anh vào làm tập đoàn á thì um, dẫn đến một cái câu hỏi của em là mò về cái giai đoạn trước viết gấp trước khi mà anh bắt đầu khởi nghiệp viết gấp thì là cái con đường như thế nào ừ.
0: ngày hôm qua thì bên bên phía viết gấp sẽ có một cái hoạt động mà hàng tuần cái hoạt động đó thì là là tụi em gọi là frame viết thì nó là cái hoạt động mà mọi người sẽ tụ tập với nhau đứng một vòng tròn lại với nhau và mọi người sẽ chia sẻ thì có thể là những cái lời cảm ơn có thể là những lời chúc mừng có thể là những lời chia sẻ về cảm xúc của mọi người qua một cái tuần làm việc thì hoạt động đã theo hoạt động của tụi em Nó diễn ra hàng tuần như vậy và vài năm rồi Thì hôm qua có một bạn Có một một bạn mới cho Bạn đã có một cái chia sẻ Thì anh, anh rất là thích Những cái chia sẻ của mọi người á, Bởi vì nó xuất phát từ câu chuyện của bản thân á, nó, nó rất là thật á, Nó rất là cảm xúc Cho nên, nên anh rất là ấn tượng Hơn là những cái gì mà, mà mà Lý thuyết anh đọc được Hoặc là xem được đâu đấy thì là bạn đã có chia sẻ như vậy Bạn đã chia sẻ rằng là một trong những nguyên tắc sống của bạn đó là Điều gì xảy ra thì thì nó nó xảy ra đúng như vậy Có nghĩa là một điều gì nó xảy ra ở trong quá khứ Thì đó là điều đáng phải xảy ra Những điều gì mà sẽ xảy ra thì nó cũng là điều nó sẽ xảy ra Cho nên bản thân mình ở cái thời điểm hiện tại Thì luôn trân trọng những điều gì đã xảy ra rồi Và luôn đón nhận những cái gì mà sắp xảy ra đối với mình Đấy bạn đã có chia sẻ nhiều lắm nhưng Không nhớ kỹ nhưng mà đại khái là như vậy Thì à, bởi vì bạn đã mới cho công ty và và bạn đã mặc là mặc một cái ảo à, mặc một cái ảo của công ty cũ và bạn bạn đã nói là khi mà bước vào công ty cũ á, là bạn đã có cái tâm thế rất là sẵn sàng rất là sẵn sàng đối mặt với khó khăn cho nên là bạn này muốn mang cái áo này vào trong cái ngày đầu tiên ở cái cấp à, bạn này thể hiện rằng là em cũng sẽ đối mặt với cái khó khăn sắp tới với cái tinh thần y chang như vậy đấy cho nên là nhân ngay câu chuyện của bạn nhân thấy rất là dễ thương rất là hay thì đối với cái hành trình của nhân trước kết ấp thì nó cũng một hành trình khá là dài thời gian thì nó không dài lắm đâu thời gian thì chắc là đâu đó sáu năm so với github thì là 8 năm thì ngắn nhưng mà mà nó dài theo kiểu là nó sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác nhau đó. bởi vì trước đó thì trong 6 năm đó thì nhân có cơ hội để làm cho ba cái corporate và cũng có cơ hội để tham gia ba cái sở với các vai trò khác nhau Mới cứ nhảy qua nhảy về như vậy là có cái thì một số sở thì chỉ có 3 tháng thôi một corporate là 3 tháng thôi nhưng có hai sở thì là hơn một năm đấy rồi cũng có corporate thì nhân làm một năm rưỡi theo kiểu như vậy và cứ đan xanh như vậy thì nhân thấy rằng là à, ở những cái thời điểm nhất định ở trước đó thì đó là lựa chọn tốt nhất của mình nó luôn là như vậy, ở cái thời điểm đấy thì mình thấy là mình đi làm ở công ty đấy là lựa chọn tốt nhất của mình hoặc là đó là lựa chọn của mình thì nó phải là tốt nhất rồi à, rồi rồi sau đó thì mình sẽ có những lựa chọn khác và cứ dần dần như vậy dần đến con đường bây giờ thì cả mà nhân cảm thấy rằng là chính những cái cái công việc mà nhân đã có ở trước khi bắt đầu cái nó khiến cho nhân là nhân ở cái thời điểm bắt đầu cái đất à, Có những kinh nghiệm, có những tâm thế Có những cách nhìn nhận về công việc Như vậy cho nên là đến thời điểm mà nhân bắt đầu cái đất Thì nhân có được cái sự sẵn sàng nhất với cái lựa chọn của mình à, Bởi vì thực tế thì trước đó Nếu mà cách đó một vài năm mà bảo nhân đi à, à, Bắt đầu một công ty, thành lập một công ty Thì nhân sẽ không làm Bởi vì à, bản thân mình là người à, hướng nội Thích làm follower hơn, thích làm leader à, Quan điểm về công việc khá là đơn giản Vui là được quan điểm công việc là vui và làm một cái việc gì đó nó có ý nghĩa rất thích có người nào đó giao cho mình một cái công việc gì đấy mà mình thấy wow công việc này hay này um, em thấy nó, nó cho lần này nó thú vị này thì em sẽ làm và sau đó thì nhân sẽ nỗ lực hết sức để làm nó rất là tốt rồi sau đó nhận lại những cái reward thì quan điểm về công việc của nhân là như vậy thôi cho nên nếu mà mà gọi là thành lập một công ty để rồi sau đó phải đối mặt với rất nhiều thách thức rất nhiều khó khăn rất nhiều nỗi sợ thì nó là cái lựa chọn mà mà nếu mà, mà, mà thời điểm mới ra trường mới bắt đầu đi làm là nhân sẽ không chọn đâu kiểu như vậy đấy nhưng mà sau rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau và với một cái lựa chọn công việc đó thì nhanh đều rất là hết mình đó. rất là hết mình rất là nỗ lực rất là cố gắng cho nên khi mà sau một cái thời gian mình làm việc cho dù đó là một cái uh, sao up hay là nó là một cái cop thì sau một thời gian mình nỗ lực như vậy thì mình có thêm cái sự hiểu biết về bản thân mình cũng như có sự hiểu biết về cái công việc đấy cho nên ở cái thời điểm đó thì mình mình có thể nhìn lại và mình có thể ngẫm nghĩ xem là mình đã đạt được những gì mình đã Uh, rồi lên Mình trưởng thành lên như thế nào Và mình những cái gì là những cái mà mình phù hợp Những cái gì là những cái mình không phù hợp Và cái thử thách tiếp theo mà mình muốn đó nhận là gì Đấy, Và và khi mà một lần Một cái milestone mà Nhân nhìn nhận như vậy Thì Nhân sẽ đặt những cái câu hỏi như vậy Và maybe nó sẽ mất khá là nhiều thời gian Và Nhân chỉ đợi khi nào Mà mà mà, mà cái tâm trí của mình nó nó rất là thoải mái Rất là clear Mình cảm thấy wow Mình hiểu rất rõ Cái chặng đường vừa rồi mình đi qua uh, Mình hiểu rất rõ những cái, cái thiếu sót của mình Uh, nó nó kết nối với những điểm mà mình chưa đạt được như thế nào mình cũng hiểu là mình muốn cái gì ở cái chặng đường sắp tới thì sau đó thì nhân sẽ sẽ uh, quyết định cho cái chặng đường sắp tới của mình và nếu mà chặng đường sắp tới đó là ở trong công ty này thì tốt và chặng đường chỉ là chặng đường sắp tới nó không không có ở trong công ty này thì cũng không sao cả tại thực ra đối với nhân là 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 nó là cái chặng đường của mình thôi cũng là công ty này hay công ty kia thì nó cũng là chặng đường của cá nhân mình với công việc Cho nên là nếu mà mình xong cái chặng đường này rồi cái chặng đường tiếp theo Cũng ở trong công ty này nhưng mà bởi một cái vị trí khác Một cái thử thách khác Thì đôi khi nó tốt hơn nữa Bởi vì mình sẽ có những người mà mình không Những cái mà mình không có nhu cầu thay đổi Ví dụ như là môi trường nếu nó tốt rồi thì mình đâu cần phải thay đổi Hay là đồng nghiệp những người mà mình đã kết nối rồi tốt rồi Thì mình không không cần phải thay đổi nữa đó Nhưng mà những cái mình tìm kiếm sắp tới là những cái thử thách Cho nên là nếu cái thử thách đó mà nó ở ngay trong công ty này thì tốt như vậy Thì đó là lý do mà mà Ở, ở trước cái thời điểm kết up Thì Nhanh có những cái nhạy Từ công ty này qua công ty kia Bởi vì cái thử thách tiếp theo của mình Nó không nằm trong công ty Nhưng mà Nhanh cũng rất là hoàn Rất là trọn vẹn Với cái cái thời gian đã trải qua ở công ty đấy Cho nên là khi mà mà, mà kết thúc Thì gần như là bên phía công ty Và bên phía Nhanh cũng đều rất là thoải mái Đều rất là vui vẻ Cho nên là Nhanh mới nói đùa là Nếu mà mình thực sự hoàn thành à, Cái chặng đường nào đấy Cái vai trò của mình Trong một cái công ty nào đấy thì cái sự kết thúc đó nó, nó khá là vui vẻ nó khá là đủ đầy và nó là một cái sự chuẩn bị rất tốt cho cái bản thân mình ở cái chặng đường tiếp theo bởi vì khi mà nhân bắt đầu viết thì ba khách hàng đầu tiên là do CEO của công ty cũ ừ. giới thiệu cho nhân ừ. đấy kiểu, kiểu 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 như vậy đấy thì cho nên nhân nghĩ rằng là những cái hành trình của nhân ở những cái startup trước đó và những cái corporate trước đó đã đã chuẩn bị cho nhân rất là nhiều đã biến nhân trở thành con người nhân khi bắt đầu cái và cũng đã chuẩn bị cho nghiêm rất là nhiều về mặt kinh nghiệm, à, kiến thức cũng như là về cái cái nhìn nhận về cái cảm xúc và hiểu biết về bản thân mình. Đó.
1: Nghe cái chia sẻ của anh ấy thì em dẫn đến một cái liên tưởng như thế này, thì em có nghe một câu là người ta nói là có hai kiểu người mơ, có hai kiểu mơ, một kiểu ấy là rất rõ là Chẳng nào phải mơ cái gì, ví dụ như là à đến đây là được rồi, đổi thôi. Còn một kiểu ấy là cứ mơ trước đi. Rồi vũ trụ sẽ dọn dẹp đường cho mình Thế Thì em nghe ừ. mọi thứ của anh nó rất rõ ràng Tức là đến ừ. đoạn này là Ok đủ rồi, đổi thôi Thì không biết là mình có phải là kiểu một không ạ không.
0: <cười> Để coi mình kiểu nào um, Bởi vì hồi nãy thì nhân có nhân có nhắc son MyStore Vậy thì thực ra là mình đi một chặng đường Thì nó nên là kiểu Mà mình đặt ra trước cho mình một cái thời hạn gì đấy ừ. Rồi sau đó mình đi tới đó Rồi mình nhìn hay là khi nào mình cảm thấy là tới thời điểm này mình nhìn nhận rồi á, thì mình sẽ dừng lại và nhìn nhận nó thì thì nhân nghĩ rằng là ở trong cái hành trình của nhân ở những corporate với lại những cái startup á thì cái cách chọn son để mà nhìn nhận lại mình đó, nó khác nhau á ở corporate thì bởi vì nó hơi hơi êm đềm quá cho nên thực ra là một cá nhân mà cái choi vào một corporate mà đặt cho mình một cái uh, một cái thử thách mà nó 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 kiểu như một cái mission á thì đôi khi hơi khó hơi khó để đạt được bởi vì thực ra là nếu mà ở những cái vai trò mà ở những cái vai trò execution nhiều hơn hoặc là mới tham gia nhiều hơn thì cái việc đặt cho mình cái mission mà nó gắn kết với cái mission của công ty nó hơi khó còn thực ra là đối với những cái vai trò lớn hơn thì 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 Nhân chưa có tham gia với một corporate Với những cái vai trò như CEO hay CEO này nói, Thì maybe nó cũng sẽ có được những cái mission Mà nó gắn bó với công ty Nhưng nhân nghĩ là nó, nó sẽ khó để đặt ra hơn Khó rõ ràng hơn Cho nên là khi mà nhân làm corporate thì Thường nhân sẽ đặt một cái milestone là theo thời gian Ví dụ như là nhân sẽ đặt thời gian rằng là Một năm, sáu tháng, một năm rưỡi Tại sao nhân đặt cái cái thời gian như vậy Bởi vì nhân cảm thấy Thì nhân cảm thấy rằng mình sẽ cần đâu đó sáu tháng Để mà mà là một phần của công ty mình tìm hiểu hết mọi thứ về công ty Mình cảm nhận nó, mình xem văn hóa công ty là gì Mình cảm nhận như thế nào về văn hóa công ty Mình tìm hiểu xem con người của công ty là gì Và mình mình có cảm nhận như thế nào với họ Ai là người mình muốn kết nối nhiều hơn Ai là người mình ít muốn kết nối hơn Rồi mình tìm hiểu về những cái công việc của công ty Về mission, về purpose Và mình thấy rằng là cái sự liên kết của mình với công ty như thế nào Thì nhân nghĩ rằng là nhân sẽ mất 6 tháng để làm việc đấy uh, 6 tháng tiếp theo nữa là sẽ là 6 tháng nỗ lực vì sau khi 6 tháng đầu tiên mình đã bắt đầu như vậy Thì 6 tháng tiếp theo đó mình sẽ sẽ Chọn những cái nhóm công việc gì đấy Mà mình cảm thấy rất là hứng thú và mình sẽ nỗ lực hết sức Với nó để xem mình làm được tới đâu Và thường là 6 tháng sau 6 tháng đó nữa Thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu có những cái thành tựu đầu tiên rồi Thì dần dần mình sẽ thấy À đây là cái này mình làm tốt Đây là cái này mình làm không tốt này Thì kết thúc thêm 6 tháng đó nữa là kết thúc tầm một năm rưỡi Thì nhân bắt đầu sẽ cảm thấy được là Có thể ngồi lại và và, và Review là và đánh giá Về cái cái khoảng thời gian đã qua của mình thì cái đó là trong hai công ty lớn mà nhân tham gia thì nhân để chọn cái móc đấy. Và, và và nó rất là ok. mà mình có rất là nhiều cái cái thông tin để mình có thể cảm nhận được. Còn khi mà làm startup hay là khi mà xây dựng một cái doanh nghiệp hay là lèo lái một cái doanh nghiệp thì, thì cái mission rất rõ, cái milestone rất rõ vì như mọi người biết là, là là khởi nghiệp mà cho nên là nó sẽ có những cái mốc rất là rõ ràng luôn ví dụ như là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn phải tìm ra được cái sản phẩm hay dịch vụ của mình từ phải đưa từ những cái ý tưởng trong đầu của mình nó lên lên một cái business canvas đồ đồ nó lên một cái một cái thông tin gì đó rõ ràng nó biến thành một cái prototype để mà những cái thành viên khác của mình cũng có thể nhìn được nấy rồi có những cái giai đoạn là mình sẽ phải xem là nó có được đón nhận hay không có những cái early adopter hay không Rồi sau đó thì sẽ có những cái thử nghiệm Nếu lần này fail thì mình thử nghiệm lần khác Nên khi mình đạt được cái cột mốc đó rồi Thì sẽ nhận có những cột mốc là mình đưa ra thị trường Rồi mình có những cái cái tăng mục tiêu về thị phần khác nhau Hoặc là như tim thì mình cũng sẽ có những cột mốc là team uh, 10 người Rồi tim mình lên 20 người Rồi tim mình có đầy đủ tất cả những cái bộ phận khác nhau Rồi uh, ban đầu thì mình sẽ xây dựng đội ngũ leadership và sau đó thì mình sẽ phải uh, phải thể hiện cái vai trò leader của mình trong từng team nhưng mà sau đó thì mình sẽ phải uh, bước vào cái hành trình để xây dựng cái đội ngũ lead, leader của mình kiểu kiểu như vậy thì có những cái hành trình rất rõ như vậy thì thì cứ xong cái cái mission này thì nhân sẽ đặt ra một cái mission tiếp theo của mình và cứ xong cái mission đấy và nhân sẽ fighting rất là rất là rất là, là dữ dội rất là hết sức mình để mà cố gắng đạt được cái cái mục tiêu của mình và đến cái thời điểm đó thì thì mình sẽ nhìn nhận lại À, tất nhiên là nếu mà mà fail thì, thì thì cũng sẽ có những cái nhìn nhận rất là khác <cười> kiểu kiểu như vậy đấy thì nhanh nghỉ đó là cái cách mà nhân nhân đưa ra những cái mục tiêu của mình uh, và và chiến đấu vì nó rồi sau đó là dừng lại và nhìn nhận nó thì đó là cái 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 cách của nha
2: Nghe anh Nhân chia sẻ thì em thấy là cái quan điểm của anh là dù làm việc ở đâu thì anh sẽ luôn sống hết mình với cả cái hiện tại đó đúng không ạ? Vâng, thì nếu mà ví dụ mình nhìn lại giữa việc là mình làm corporate với cả mình làm startup thì cái ý nghĩa của hai cái công việc này nó có khác nhau không ạ?
0: Nhân không nghĩ nó khác nhau á. Nhân nghĩ nó nó chỉ là nó sẽ phù hợp với tính cách... Của người này và của người kia thôi Nhân thấy có rất nhiều người rất là phù hợp với cái môi trường corporate Nhiều người thì phù hợp với môi trường sở à, Nhân chỉ thấy rằng là qua cái tài liệu của bản thân Nhân thì nhân chỉ thấy có rút ra được hai cái hai cái nguyên tắc của bản thân Mà nhân nghĩ rằng là maybe nó cũng sẽ hữu ích với người khác Đó là thứ nhất là mình đặt cho mình những cái milestone rất là quan trọng Bởi vì chỉ có, chỉ có đặt cho mình những cái milestone và có những cái mục đích rất rõ ràng Đặt cho mình có một cái mission Thì sau đó kiểu như mình sẽ game on Mình sẽ bật được cái mode game on, Mình sẽ rất là sẵn sàng với nó Và mình có thể đặt hết cái cảm xúc của mình Và nỗ lực cho cho cái mục tiêu đấy Thì cái đó rất là quan trọng Và nếu mà mình không đặt cho mình những cái mục tiêu như vậy Và mình không đặt hết cái cảm xúc của mình vào Thì rồi mình cũng mất thời gian Rồi mình cũng sẽ mệt Rồi mình cũng sẽ phải nỗ lực Mình phải chăm chỉ Nhưng mà sau đó cái cái mà mình đạt được Nó sẽ không tới Mình sẽ luôn có cảm giác nó lưng lưng Kiểu như thế nào đấy thì nó nó thì nó sẽ không ok đối với nhân thì nó không ok cho nên là cái nguyên tắc đầu tiên là luôn đặt cho mình một cái một cái milestone cùng với lại những cái mục tiêu rất là rõ ràng để rồi sau đó mình có thể uh, chiến đấu vì nó thì một nguyên nguyên tắc là như vậy hai là cái nguyên tắc thứ hai mà nhân muốn chia sẻ mà bản thân nhân cảm cảm thấy rất là đúng đắn với mình á, là khi mà tới một cái thời điểm một cái milestone đấy mà mình nhìn nhận lại á, thì thì tới đó là mình nhìn nhận lại hoặc không đi nữa thì thì mình sẽ phải nhìn nhận lại mọi thứ Một cách rất là bình tĩnh Tức là lúc mà mình phải rất là clear Về những cái suy nghĩ của mình Không có những cái tiêu cực Không có những cái cảm xúc của mình đó. Cái đó rất là quan trọng Bởi vì tại qua nhiều giai đoạn này Khi mà nhân chưa tới cái son đấy Nhưng quá nhiều khó khăn và vất vả Nó sẽ khiến cho mình luôn vào cái trạng thái Là mình muốn bỏ cuộc đó. Thì tất nhiên sau đó Thì có những lý do Nhân vượt qua được cái cảm xúc đấy Nhưng nhân nghĩ rằng là nếu mà mình không khéo thì giống như cái giây phút đấy là giây phút mình đi trên cái bờ vực ấy, thì nếu mình buông mình bỏ cuộc ấy, thì sau đó tất cả những thứ gì mà mình đã nỗ lực trước đó nó sẽ bị bị phá bỏ và thật ra khi mình vượt qua rồi thì mình mới thấy rằng là thực ra những cái khó khăn đó của mình những cái khó khăn kiểu gì mình cũng phải cũng phải vượt qua kiểu gì mình cũng đơn đầu à mình không vượt qua lúc này thì rồi lúc khác nó cũng sẽ tìm tới với mình cho nên nhân thấy rất là rất là uh, appreciate bản thân là vì đã vượt qua được những cái bốc như vậy và nhân cũng rút ra một cái bài học là nhân sẽ chỉ suy nghĩ chỉ xem lại cái hành trình của mình khi mà ở cái mai son mà mình đã đặt ra trước đó hoặc là khi mà ở một cái trạng thái cảm xúc rất là tốt rất là rất, rất là bình tĩnh của mình thôi thì đó là hai cái nguyên tắc mà 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 khi tải qua rồi thì nhân rút ra cho bản thân mình và nhanh nghĩ nó cũng cũng sẽ maybe cũng sẽ hữu ích với với nhiều người ừ.
2: trong trong một cái cuốn sách mà em đọc thì có một nói một điều như thế này là tất cả những cái vấn đề mà đến với cuộc sống của bạn ấy nó đều là những cái bài học ấy Uh, và cái bài học đó nếu mà kiểu bạn học được nó thì bạn sẽ qua được cái bài đó nhưng nếu mà bạn không không học được nó bạn không vượt qua được cái phần thử thách đấy thì sẽ đến một lúc nào đấy bạn sẽ hãy học lại thôi đó thì em em nghĩ là cái phần chia sẻ của anh nhân nó có thể áp dụng được ở, ở đối với tất cả mọi người ấy nó không chỉ là những cái người làm kinh doanh khởi nghiệp mà tất cả mọi người là nếu mà bạn có một cái thử thách đến với bạn ấy thì hãy tìm cách để vượt qua được nó thì lúc đấy bạn có thể move on, có thể là đi tiếp với những cái milestone mới.
1: Và cũng thêm một <cười> cái nữa là uh, em em rất là nhớ cái câu vừa rồi anh nói là những điều xảy ra là những cái điều mà nó phải xảy ra. Thì đúng là tất cả những cái thứ mà mình uh, có được trong 6 năm ấy nó sẽ là một cái kinh nghiệm đúc rút, những cái mà để mình bách lại, để mình mang đến cái hành trang kích gấp ở giai đoạn tiếp theo, 8 năm tiếp theo. Thì nhưng mà em cũng muốn hỏi ở cái điểm chuyển giao ấy thì tại sao lại là viết góc nó có một cái lóe sáng bóng đèn nào không để khiến mình kiểu uh-huh. oh, thôi dừng lại ở đây thôi phải làm một cái gì đấy rồi ấy.
0: <cười> câu hỏi này nó, nó khá là hồi tưởng <cười> bởi vì bởi vì nhân thì nhân nghĩ rằng là mình bắt đầu một cái gì đấy thì thường là tất nhiên mình bắt đầu nó bởi vì mình phải bắt đầu nó bởi vì trước đó có rất nhiều kết nối để khiến mình tới cái thời điểm mà mình sẽ có cái lựa chọn của mình thì thì, thì nó cũng rất là rõ ràng thôi nó cũng rất là tự nhiên thôi à, nhưng mà nhân nghĩ rằng là cái lý do mình bắt đầu thì 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 nó sẽ là một cái gì đó nó đơn giản nó tự nhiên như vậy nhưng mà cái lý do để rồi mình tiếp tục theo đuổi nó là một cái rất là quan trọng bởi vì thực ra khi mà mình bắt đầu một cái hành trình gì đấy thì mình đâu có biết được là cái hành trình đó nó sẽ như thế nào đâu thì mình cứ bắt đầu thôi Nhưng mà sau đó thì trong cái hành trình đó Thì mình mình mới bắt đầu cảm nhận được cái hành trình đó Nó thực ra như thế nào, cảm nhận của mình trong cái hành trình đó như thế nào Thì đó là cái lý do để mình tiếp tục Nói về get up Thì khi nhân bắt đầu get up Thì nó xuất phát rất là nhiều từ những cái tại nghiệm trước đó của nhân Và nhân có những cái 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 kết luận như vậy Thông qua những cái trải nghiệm 6 năm đầu tiên của mình Khi mà đi làm Thì nhân sẽ có những cái kết luận về bản thân mình như vậy Tức là mình sẽ cần một cái công việc mà nó có ý nghĩa Thì cái đó là cái kết luận đầu tiên mà mình rút ra Bởi vì trước đó mình làm rất là nhiều việc Thì có rất là nhiều cách để ghi nhận xem Mình làm công việc đó có tốt hay không Có những ghi nhận là ghi nhận từ sếp của mình Có những ghi nhận là ghi nhận thông qua Những cái bonus Và những cái uh, cái lần được mình được review Mình được tăng lương uh, Nhưng mà có một lúc Có một lần là là có một cái, cái Sự việc nó diễn ra khiến nhân suy nghĩ như vậy Đó là lúc mà nhân phỏng vấn cái phỏng vấn xin việc và khi mà, họ, mà người đó hỏi là bạn làm gì kia đó mình xây dựng các cái sản phẩm phần mềm hồi đó còn gọi là sản phẩm phần mềm chứ không gọi là digital product như bây giờ lúc đó bởi vì các cái sản phẩm phần mềm rất ra thì nó thiên về câu chuyện là cốt nhiều hơn nó ít nó ít thiên về design ít thiên về concept idea thì lúc đó bạn ấy hỏi là vậy thì cái sản phẩm phần mềm nào mà mà bạn đã làm mà khiến cho bạn cảm thấy tự hào xong mình nghe câu hỏi đó một xong thì mình cảm thấy mình bị lặng người đi á, mình kéo chết cha rồi. Mình làm rất là nhiều cái sản phẩm phần mềm mà bây giờ hỏi sản phẩm nào mình có cảm thấy tự hào, mình không thấy tự hào sản phẩm nào hết. Tức là nếu mà gọi là mình sản phẩm nào mình làm tốt thì mình có thể trả lời được. Sản phẩm nào mà mình thấy được nó phô diện được cái năng lực của mình thì mình trả lời được. Sản phẩm nào mình được khen nhiều nhất thì mình trả lời được. Nhưng mà bây giờ hỏi sản phẩm nào mình cảm thấy tự hào thì mình không trả lời được. Thì sau cái thời điểm này Mình suy nghĩ rất là nhiều và mình thấy rằng mình là kiểu người mà phù hợp với những công việc mà ngoài những cái sự ghi nhận của người khác khi ghi nhận về mặt uh, kinh doanh Thì mình sẽ cần một cái sự ghi nhận từ bản thân mình Tức là tự bản thân mình phải cảm thấy có ý nghĩa cảm, Bản thân mình phải thấy tự hào về công việc của mình Thì đó là một cái kết luận đầu tiên uh, Cái kết luận thứ hai nữa của mình Là mình là người mà thích làm việc Với những đồng nghiệp Mà mọi người cùng muốn tiến về phía trước Mình Mình không Mình không phải Mình không thoải mái khi mà Mình nỗ lực để tiến về phía trước Nhưng mà những đồng nghiệp của mình thì theo kiểu Làm cho được thôi làm xong rồi về uh, Kiểu kiểu như vậy Mình rất là tôn trọng uh, Cái cuộc sống của mọi người Và thực ra mình rất hiểu uh, Lý do tại sao có những người uh, Họ có những cái, 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 cái lựa chọn uh, Về cái thái độ làm việc như vậy Chỉ là bản thân mình Mình sẽ không có cảm xúc tốt Và có năng lượng tốt Khi mà làm việc Mà trong tim Trong đội nhóm của mình Có những người chỉ làm cho xong việc Rồi về Theo kiểu như vậy Thì cho nên là Cái kết luận thứ hai của mình Là mình sẽ cần làm việc Trong một cái tim Mà mọi người có thể share Được cùng một cái mission Cùng một cái mục tiêu và mọi người đều sâu được cái tinh thần là mình sẽ cùng nỗ lực với mục tiêu đấy tất nhiên là mình người nào có nhiều năng lượng thì rất là nỗ lực người nào có ít năng lực thì nỗ lực ít hơn nhưng mà tất nhiên mọi người đều sâu đã rõ là mình muốn tiến về phía trước đó là một cái điều rất là quan trọng và trong bài và, và khi mà mọi người làm việc với nhau thì nhất rất là quan trọng với sự tôn trọng Ở nhân sẽ rất là cảm thấy khó chịu khi mà uh, hai người trong, trong một đội nhóm trong một công ty mà thể hiện câu chuyện là người này không có tôn trọng người kia uh, nhân thì thấy rằng cái việc mình yêu thương nhau là không bắt buộc nó là cảm xúc mà mình mình thích mình thích một ai đó thì mình thích thôi à, mà mình không thích thì thôi nhưng mà khi mà mình đã làm việc với nhau thì mình cần phải tôn trọng nhau à, và mình phải có những cái có thể trao đổi thoải mái với nhau về những cái nội dung mình cần trao đổi cho công việc thì đó là cái kết luận thứ hai của bản thân nhân về câu chuyện là mình muốn làm việc trong một cái team một cái đội nhóm như thế nào thì đó là cái kết luận thứ hai và cái kết luận thứ ba của nhân là nhân hướng đến câu chuyện là thực sự có giá trị cái này thì bởi vì trước đây nhân làm engineer, uh, nhân làm kỹ sư phần mềm, nhân làm back end back end là làm viết những cái dòng code rất là sâu bên trong, rất là ẩn sâu bên trong. Không ai thấy cái, cái, cái kết quả công việc của mình. Cho nên là là, là 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 nhân luôn luôn suy nghĩ rằng là liệu những cái dòng code mình viết ra nó có nó thực sự có giá trị hay không. Đó. Bởi vì những cái dòng code mình viết ra nó phải hoạt động trong một cái môi trường gì đấy. Nó sẽ phải tạo ra một cái kết quả gì đấy, thông tin gì đấy. Rồi người nó phải mang lại cái gì đấy cho cho người dùng, rồi người dùng phải phải, phải trả lại một cái phần tiền hay một cái giá trị gì đó cho doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp kiếm được tiền thì khi đó mới gọi là thực sự có giá trị. Đấy, thì cho nên là nhân nghĩ rằng là nhân phải muốn, ít nhất là nhân phải muốn hình dung được hết cái dòng giá trị đấy cho những cái việc mình làm. Thì như vậy thì mình mới đảm bảo được là mình tạo ra những cái giá trị. Bởi vì nhân rất là sợ cái câu chuyện rằng là mình tưởng rằng là mình đang làm, đang tạo ra một cái gì đó có giá trị nhưng thực tế thì nó không có tạo không giá không có không có giá trị thì như vậy thì nhân sẽ cảm thấy rất là tiếc về những cái cảm xúc bởi vì nhân luôn đặt hết cảm xúc vào công việc mà thì nhân sẽ rất là tiếc cho những cảm xúc và nỗ lực của mình trước đó cho nên cái kết luận thứ ba của nhân rằng là nhân muốn làm trong những cái làm trong những cái phạm vi công việc những cái công việc mà nhân thấy rõ được nhân có thể chắc chắn được là cái giá trị mình tạo ra À, tất nhiên nó sẽ có nhiều cái mình sẽ cần phải phụ thuộc vào đối tác Mình phụ thuộc vào uh, điều kiện của thị trường Nhưng ít nhất là mình nhìn được cái dòng giá trị của mình Mình có thể quan sát được nó Thì đó là ba cái kết luận mà nhân có trong khoảng thời gian đi làm trước đấy Và ba cái kết luận đó cũng là uh, khiến cho nhân có lựa chọn uh, bắt đầu đất. Bởi vì như mọi người sẽ thấy rằng là GitHub khi bắt đầu là làm trong mạng uh, phần mềm Trước đó là những cái shop trước đó của nhân không có liên quan đến mạng phần mềm đâu nhưng mà GitHub là chọn mạng phần mềm Bởi vì nhân thấy rằng là mạng phần mềm là Ít nhất là mình đã dành thời gian Mình có rất là nhiều kinh nghiệm Và mình đã dành nhiều năm học để làm Cho nên là mình chắc chắn Mình sẽ tạo ra được giá trị ở mức độ nhất định Và mình sẽ nhìn thấy được cái giá trị mình ở đâu Thì đó là một cái Cái thứ hai nữa là, là nhân lựa chọn là GitHub sẽ làm ra những cái cái product Mà nó có impact Cho nên là bên GitHub thì sẽ không làm một cái phần gì đấy Mà mình không nhìn được impact của nó Ví dụ như là một đơn vị gì đã kêu cái đất làm làm một cái phần ở trong cái 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 product của họ nhưng họ không share cho GitHub là cái product họ làm gì hoặc là tạo ra impact như nào thì cái đáp không làm. Và trước đây là cái đất có những cái có những cái cái deal khách hàng tìm tới ví dụ sòng bài ở Macau hay là có những bên mà mà kêu mình làm những cái phần mềm về cờ bạc và cá cược. Thì mình không nhìn thấy cái impact của nó thì mình sẽ không làm. Đó thì cái, cái phần nữa là GitHub làm những cái product mà mà nó phải hướng đến một cái giá trị gì đấy Mình nhìn thấy được cái ý nghĩa của nó đó Rồi cái lựa chọn thứ ba này là Lựa chọn về mô hình của GitHub Bây giờ thì mình rất là tự tin khi nói rằng là kết GitHub là đi theo mô hình Flash Flash Organization Nhưng thực tế thì cái chữ Flash Organization ấy, Mình phải tìm ra năm thứ tư của GitHub thôi Còn bốn năm đầu tiên đó là mình không biết Nó là cái framework gì hết Mình chỉ có những cái suy nghĩ rằng là Mình muốn ở đây tập hợp những người Mà, mà có cùng uh, cái mục tiêu Muốn tiến về phía trước Mọi người tôn trọng nhau và mọi người đều đều có sâu ra một cái aptitude rất là rõ cho công việc. Vì vậy cho nên là cái cách tổ chức của mình á mình đảm bảo làm sao mà nó tạo ra được cái môi trường như vậy. Đấy, thì cho nên mình sẽ có lựa chọn như là sẽ không có middle management nè. Rồi là rồi là mọi người đều phải có xe cái ownership với nhau này. Mình win thì win theo team, mình fail thì fail theo team, sẽ không có những cái đánh giá perform mình dựa vào cá nhân trong một team mà nếu fail thì là bạn này fail, bạn kia fail, bạn kia cũng fail chứ không được nói là fail vì bạn này hay bạn kia. Đấy thì rồi là cũng có một cái môi trường mà mình promote để mọi người cùng nhau chia sẻ ra những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm xúc của mình. Mình có những cái activity mọi người đứng mà nói chuyện với nhau như vậy. Đó, thì tất nhiên là để mà tổ chức những cái đó rất là vất vả, thời gian đâu mọi người cũng rất là ngượng. Nhưng dần dần như vậy chính những cái như vậy nó khiến cho là mọi người làm việc với nhau mà nó sẽ tôn trọng nhau rồi sẽ uh, tôn trọng cái riêng, thể hiện cái cái sự toàn vẹn của mình trong công việc. Đó, thì và cùng nhau sâu ra được một cái thái độ làm việc là cùng nhau hướng về cái mục tiêu chung đấy thì thực ra là ba cái kết luận mà trong quá trình mình đi làm trước đó sẽ chính là cái lựa chọn là mình 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 build lên cái đất ở cái thời điểm đầu tiên còn tất nhiên sau đó từ những lựa chọn đầu tiên đó mà mình sẽ vào cái hành trình đấy gặp những khó khăn vất vả rồi mình có những cái quyết định này Nó khác nhau thì lại là, làm là một cái hành trình dài sau đó những cái câu hỏi và những cái, cái 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 lý do nữa
2: vậy vậy nếu mà quay lại với cả cái câu hỏi mà Ờ, em nghĩ là cái điểm khởi đầu cái việc Anh suy nghĩ về GitHub ấy Là sản phẩm công nghệ nào Khiến cho anh tự hào nhất Thì anh đã có câu trả lời chưa
0: ạ? Nhưng mà cái này, là, cái này là là có một cái chia sẻ rất là hay Mà khi Nhân nói chuyện với mentor như vậy Mentor này Nhân nói với Nhân rằng là à, Mình cứ đặt những câu hỏi Và mình cứ đặt Những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được Nhưng mà sau đó thường mình sẽ nhận Được câu trả lời mình hài lòng nhưng sẽ không giống như câu trả lời mà mình hình dung ừ. hay là mình mình cứ đặt ra những thứ mình muốn đạt được và mình sẽ đạt được một thứ gì đấy nhưng nó sẽ không giống như thứ mình hình dung đâu nhưng mà mình cứ 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 thoải mái đón nhận đó thôi bởi vì đâu bởi vì khi, khi mình đặt câu hỏi hay là khi mà mình đặt một cái mục tiêu gì đấy thì mình đâu có biết rõ là là câu trả lời là gì và cái mình muốn đạt được là gì đâu Nên mình chỉ là guessing mình cố gắng mình đoán thôi bởi vì uh, Uh, có những lý do mình bắt đầu như vậy Rồi trải qua rất nhiều khó khăn Mình vật lộn những câu chuyện là Là công tim mình phải có cái environment Mọi người đối xử với nhau như thế nào Rồi cái môi trường nó an toàn như thế nào Nó hay ho như thế nào Và đối mặt với câu chuyện rằng là Giá trị mình tạo ra thị trường nó như thế nào Để mình có thể capture tiền về được Còn ví dụ như mình làm những thứ mình thích Nhưng cuối cùng nó không có được đón nhận ở thị trường Thì mình, mình làm gì có tiền để mình tiếp tục duy trì Và phát triển nó đâu Thì qua rất là nhiều cái vật lộn như vậy thì dần dần nhận thấy rằng là ồ, Cái mà mình cảm thấy tự hào ở Đây là một cái môi trường Mà ở đó là nó tạo ra một cái điều kiện Để cho mọi người có thể sống trọn vẹn Với công việc và với bản thân của mình Là cái môi trường mà mọi người có có thể Thể hiện cái năng lực sáng tạo của mình vào cái môi trường mà mọi người cùng nhau nỗ lực Để đạt được thành tựu Thì thì, thì nhân nghĩ rằng là, là GitHub chính là là đã Phần nào hoàn thiện dần Cái môi trường đó của mình Và đó là cái sản phẩm mà hiện tại giờ là Mình cảm thấy tự hào nhất
1: em cũng có một cái chia sẻ là trước đó các anh chị mà em bọn em ngồi trò chuyện cùng ấy thì đều base kinh doanh. Rồi các anh chị luôn giới thiệu một câu là anh thực ra anh chị không base công nghệ nhưng mà anh chị khởi nhiều trong lĩnh vực công nghệ. Nhưng mà khi mà ngày ngồi nói chuyện với anh Nhân á, thì đúng là một người base từ sản phẩm từ chuyên môn đấy. Nên là cái cách anh anh làm hay là kể cả là trong cái case của ghép thì anh nói lên sản phẩm đầu tiên. Khi mà em nghe anh nói về sản phẩm anh rất là hiểu intuit ý tức là anh rất là nhiều passion rồi anh mô tả nó như thế nào thì đúng cái cái em cũng em cũng cảm nhận được là vikap nó là một cái sản phẩm khổng lồ mà anh đã tạo dựng trong 8 năm vừa rồi kiểu anh mô tả rất chi tiết trong đấy uh, mô hình như nào các bạn nhân sự ra sao thì em thấy đúng là đang mô tả một sản phẩm uh, chính vì kiểu cái yếu tố đấy thì em mới thấy rằng là cái... cái um, cái hành trình khởi nghiệp ấy khi mà mình tìm được những cái cộng sự này mình đi được cùng với ai này có vẻ như cũng là một cái thứ rất là quan trọng à, thì không biết là anh nhìn nhận như thế nào về những cái cộng sự và đội ngũ đang làm việc tại gấp áp hiện tại
0: câu hỏi rất hay mà câu hỏi rất khó <cười> à, có một cái mà nhân 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 cũng chia sẻ thông qua cái cái chia sẻ vừa rồi của Ngọc Anh là câu chuyện liên quan đến là sản phẩm hay kinh doanh đấy à. thì thực ra là nhân thấy nó nó cái việc mà xây dựng sản phẩm và cái việc kinh doanh như thế nào Nhưng nghĩ rằng đó là hai Nó giống như là mình bước chân trái và chân phải Nó là hai phần không thể thiếu của một doanh nghiệp á. Phải thực ra là là một cái doanh nghiệp mà một cái business mà Thì nó phải phải uh, phải làm kinh doanh Nó phải tạo ra được giá trị cho thị trường Và nó phải thu được cái tiền về Thì nó mới ok Thế nên nghĩ rằng là nếu giải quyết cái bài toán này trước Thì phải giải quyết bài toán kia tiếp theo và cứ giải quyết hai cái bài toán bằng một cách rất tốt đó, thì như vậy cái doanh nghiệp của mình mới tiến về phía trước được nó mới uh, tạo ra càng ngày càng impact được đó, thì nhân nghĩ như vậy và cho nên là khi mà nhân nhân nói rất nhiều về product mà nhân cảm thấy mình rất dành rất nhiều thời gian rất nhiều nỗ lực cho cho cái product của mình rồi đó, thì nhân cũng có thấy một phần tự hào nhưng mà sẽ cũng có một phần xấu hổ là mình chưa dành nhiều thời gian để mà mà phát triển cái về mặt kinh doanh của nó cho nên là thực ra là, là là Thời gian sắp tới là thời gian mà nhân sẽ phải dành Rất nhiều đam mê, rất nhiều cái Cảm xúc và rất nhiều cái nỗ lực của mình cho cái mặt kinh doanh của nó Đó. Cho nên là nhân nghĩ rằng là những anh chị Mà đã nhìn về cái câu chuyện kinh doanh trước thì, thì thì cũng rất là may mắn Và rất là đáng tự hào Bởi vì vì nó sẽ là một cái rất là cần thiết cho doanh nghiệp Nhưng mà maybe sau khi mà mình làm rất là tốt Cái phần đấy thì cũng sẽ có những cộng sự khác của mình Hay là những cái giai đoạn tiếp theo Mình sẽ nghĩ lại về cái cái dịch vụ Và cái sản phẩm của mình như vậy thì cái doanh nghiệp của mình nó mới 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 bền vững để nó tiến về phía trước được thì là nhân nghĩ
2: như vậy ở Rio thì bọn em thường nói là khi mà kiểu chúng ta vững vàng từ bên trong ấy thì chúng ta sẽ sẵn sàng để đến với cả thế giới bên ngoài đó thì em nghĩ là bây giờ GiftUp đã rất là sẵn sàng để có thể chinh phục những cái phần mục tiêu về phần kinh doanh rồi vì bây giờ ở bên trong mọi ừ. người nó là một cái sự rất là trọn vẹn uh, thì uh, tức là em cũng thấy đó GiftUp là một cái môi trường vì con người đúng nghĩa và uh, Tức là khi, thực sự là thấy rất là hay khi mà được nghe rằng là uh, khi mà chọn tham gia cái GitHub này thì mọi người đều muốn là chia sẻ những cái giá trị mà công ty uh, đang theo đuổi ấy, thay vì những cái như là tiền bạc hay là sự nổi tiếng hay là quyền lực vị trí. Đó thì cái văn hóa mà mình xây dựng ở GitHub thì mọi người sẽ thực hiện như thế nào để, để tạo ra được những cái sự gắn kết đó? Ừ. À,
0: nhân nghe... Nhân nhân nghe gửi em chia sẻ giống như một lời đọc tiên nhưng mà nhân cũng hy vọng như vậy, <cười> nhân, nhân cũng hy vọng là, là cái tác đang đã sẵn sàng với cái thần nỗ lực rồi để tiếp theo là mình sẽ sẽ mở lòng ra với thế giới và xem thế giới nó đón nhận mình như thế nào ha à, có hai có hai câu hỏi, một câu hỏi về mặt con người và một cái câu hỏi về mặt văn hóa. Chúng ta đây cũng là hai cái mà mà, mà nhân rất là tự hào ở cái tập bởi vì đây là hai cái mà mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian rất là nhiều nỗ lực cho nó rồi. Thứ nhất là về mặt con người thì về mặt con người là là một cái phần rất là quan trọng bởi vì từ đầu thì nhân bắt đầu cái với một cái kết luận rằng là mình sẽ cần phải làm được với những người mà mà mình sẽ cùng nhau mình tôn trọng nhau được mình cùng nhau thoải mái nói chuyện với nhau và mình cùng nhau nỗ lực cho một cái mục tiêu chung cho nên là là nhân phải rất là chắc chắn là khi một bạn join vào cái tập thì bạn đó cũng sẽ cùng những cái, cái cái quan điểm đó với mình ừ. thì thực ra giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất bởi vì ở trong giai đoạn đầu đó thực ra là là công ty chưa có gì Mà lại còn phải đòi hỏi thế này thế kia nữa Thì nó sẽ, sẽ rất là khó Nhưng mà dần dần về sau thì thực ra khi mà công ty bắt đầu có nhiều người hơn Mọi người đã dần dần thể hiện cái 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 những cái nguyên tắc Những cái lựa chọn về về về, về công việc của mình Về những cái lựa chọn về cách mình đối xử với người khác ở trong công ty như thế nào Thì sau đó khi mà lựa chọn một người mới vào thì nó dễ hơn bởi vì khi mà một người mới trôi vào thì một thì mình đã có kinh nghiệm để mình lựa chọn. Hai nữa là là môi trường nó sẽ chọn lọc một cách tự nhiên. Đó. Tức là một bạn trôi vào và bạn đã sẽ cảm nhận, wow, đây là cái công ty của mình, đây là những con người mình muốn làm việc cùng. Thì rất là tự nhiên sẽ, họ sẽ hòa nhập vào. Đó là, là, là về một lựa chọn con người. Nếu nói về con người của up thì vì có những cái lựa chọn như vậy cho nên là những con người ở GitHub thứ nhất là mọi người đều, đều hướng đến một cái gì đó trọng thành trong công việc nói là mọi người không hướng đến là không hướng đến thành tựu không hướng đến tiền bạc không hiến đến sự nổi tiếng thì không phải Thực ra ai cũng hướng đến những cái như vậy hết chỉ là những người ở tiktok thì họ sẽ hướng đến một cái gì đó nó trọn đẹp hơn họ cũng rất là coi trọng những cái giá trị về mặt tinh thần họ ừ. coi trọng những câu chuyện là mọi người nhìn nhận nhau như thế nào mọi người có đón nhận bản thân mình hay không à, mình có cảm thấy thoải mái khi làm việc ở đây hay không thì, thì, thì mọi người hướng đến nhiều hơn thì, thì đó là cũng là một phần là con người y một phần nữa con người y thì mọi người đều rất là tốt bụng mọi người đều rất là tốt bụng nó là một cách tự nhiên bởi vì khi mà mình 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 ở trong một cái môi trường mà mình sẽ không mang mặt nạ mình luôn thể hiện mình ra thì nếu mà mình không tốt bụng thì có vẻ mình sẽ hơi sợ khi mình phải thể hiện cái thể hiện mình đó. tức là mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi người đều muốn những cái điều tốt cho nhau cho nên là khi mà một bạn nào mới vào mà hỏi cái này hỏi cái kia, Apple support cái này cái kia thì mọi người đều rất là sẵn sàng. thậm chí là những giai đoạn đầu mọi người chưa có những nguyên tắc thì mọi người còn còn quá là into cái việc support người mới dẫn đến là mình bỏ bỏ hỏng luôn công việc của mình là cơ kiểu như vậy. À, một cái đặc tính nữa những con người đất làm là mọi người đều đều rất là đam mê với cái công việc chuyên môn của mình đó. và mọi người rất là hay non rất là sẵn sàng sẵn tay áo lên và làm. Ở GitHub thì gần như rất ít có vị trí mà chị làm về strategy hay direction, hay nọ. Mà gần như vị trí nào GitHub kể cả những anh chị rất là senior làm trong ngành 20 năm. Hơn 20 năm thì các anh chị vẫn rất là sẵn sàng sẵn tay áo lên mà cùng làm. Bởi vì một phần nhân thấy là cái việc sẵn tay áo lên cùng làm đó sẽ nó sẽ khiến cho cho mọi người vẫn kết nối được với cái công việc. Bởi vì công việc càng ngày càng thay đổi mà. Mọi thứ nó thay đổi rồi cho nên là mình tiếp tục hay non đó thì mình sẽ tiếp tục cảm nhận được một cái một cách rất là chân thực công việc đấy và từ cái cảm nhận chân thực đấy thì mình mới có thể đưa ra những cái quyết định về direction về strategy hay là mình mới đưa ra những cái advice Và sự support cho team member của mình một cách phù hợp đấy thì nhanh thấy rằng là ở GitHub thì đa số thành viên sẽ có ba cái đặc tính vậy đó uh, um, đó cái một cái đặc tính là đó, mọi người rất là rất là đam mê với cái công việc chuyên môn của mình đó một cái đặc tính là mọi người cũng rất là tốt bụng Đấy, một cái đặc tính nữa là mọi người cũng rất là coi trọng những cái giá trị về mặt tinh thần ngoài những cái giá trị về mặt vật chất khác. Thì đó là nói về cái con người viết đó.
3: Nói
1: đến cái điểm đấy thì em cũng muốn quay lại một cái định nghĩa vừa rồi. Anh có flash qua khi nói về nhân sự ấy. Nhưng mà em quên mất không hỏi ở đoạn đó. Tức là anh có nhắc đến cái tổ chức phẳng ấy. Đúng
3: không? Ừ.
1: Flash em... Organization. cấu trúc tổ chức phẳng đó thì giúp các thành viên thực sự gắn kết và làm việc hiệu quả với nhau ấy. Thì em gọi ừ. là cái cái cách, cái cấu trúc nhân sự đấy nó vận hành như thế nào và ừ. có sử dụng các sản phẩm công nghệ để hỗ trợ cho mọi người làm việc hiệu quả uh, về công việc và gắn kết với nhau về văn hóa không
0: ạ? Bởi vì uh, cái, cái phần này thì thì em gọi nó là organization design, nhân gọi là organization design, tức là thiết kế của một cái tổ chức. Thì thiết kế tổ chức thì nó sẽ có structure, và Mechanism structure là những cái liên quan đến cách sắp xếp sắp xếp các phòng ban sắp xếp các uh, thành viên trong công ty như thế nào còn Mechanism là là nói về câu chuyện là mọi người phối hợp với nhau như thế nào bố xét như thế nào workflow như thế nào đấy thì nói về cái organization design thì nó 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 rất là nhiều cái nội dung ở trong đấy nó rất có rất nhiều nguyên tắc có rất nhiều cái practice ở trong đấy có rất là nhiều, nhiều cách thiết kế ở trong đấy và thực tế thì trong một cái tổ chức bình thường á, là nó đã được design rất là nhân gọi là design rất tốt rồi nó được well design rồi và hiện tại giờ thì cứ một tổ chức mới ra thì mình sẽ uh, mình sẽ có trong đầu là mình cần tổ chức nó như thế nào bởi vì thông qua cái thường mình bắt trước những các tổ chức khác hoặc là các anh chị rất là senior đã đi qua các cái tổ chức khác nhau rồi cho nên mình apply vào nhưng đằng sau đằng sau cái việc apply đó là một cái well design một cái sức tầm đã được design rất tốt rồi chứ không phải tự nhiên mà nó hoạt động như vậy ví dụ như kêu nó trong một công ty sẽ có ai report cho ai ai ở sai công việc cho ai thì tất cả những cái như vậy là những cái mà trước đó đã được suy nghĩ và tính toán rất là kỹ rồi. Đấy. Nhưng mà nhưng mà một cái organizational design thì nó nó cũng chỉ là system thôi. Nó không tự nhiên để nó khiến cho mình làm được việc. Nó chỉ nó chỉ là tạo điều kiện cho những con người trong đó có thể làm việc một cách hiệu quả hơn Cho nên khi nói ví dụ như là flat hay là một cái hierarchy uh, organization hay là một cái flat organization có thể giúp cho con người ở trong đó làm việc hiệu quả hơn thì nó không phải bởi vì nó cũng chỉ là system thôi mà Nó chỉ nó chỉ tạo điều kiện là những con người trong đó làm việc với nhau Còn câu chuyện làm việc hiệu quả hơn thì Nó xuất phát từ từ câu chuyện rằng là Có những con người sẽ phù hợp với mô hình hierarchy Thì cho nên khi ở trong cái mô hình hierarchy Thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn Còn có những con người nó phù hợp với mô hình flash Cho nên ở trong mô hình flash Thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn Nó là như vậy Thì nếu nói về mô hình flash đó, Thì nó là cái mô hình mà nó hướng đến câu chuyện là Trước đây họ đưa ra một cái nghiên cứu Thì là về mặt nhận thức thì con người sẽ có những cái nhận thức khác nhau và cái nhận thức đó sẽ thay đổi theo thời gian. Thì họ có những cái quan sát, thì họ thấy rằng là nhận thức về công việc của con người á, nó đã thay đổi rất nhiều qua thời gian rồi. Trước đây á, thì nhận thức của con người về công việc nó thiên về câu chuyện là cơm áo gạo tiền. Như trước đây, cái thời kỳ của nhân thì khi làm việc là cái đầu tiên là phải mức lương bao nhiêu. nó quan trọng nhất, câu hỏi đó rất là quan trọng luôn. Rồi khi vào làm, các anh chị uh, uh, đi trước thế hệ của nhân thì lại quan tâm đến câu chuyện là có được vô biên chế hay không có được hợp đồng hay không có nghĩa là rõ ràng là họ đang quan tâm những cái rất là cơ báo gạo tiền có có tiền lương như thế nào mình có kế ký kết hợp đồng để mình có thể làm dài hạn hay không có an toàn không chứ mình làm hai bữa ba bữa gì đấy công ty không thích thì lại cho mình nghĩ kiểu như vậy đấy nhưng mà dần dần cái nhận thức về công việc của các bạn sau này thì nó sẽ khác đi giờ các bạn sau này sẽ quan tâm là môi trường nó có có toxic xích không nếu toxic xích thì sẽ tránh cần một cái môi trường gì đó nó healthy rồi các bạn sẽ quan tâm rằng môi trường này có cho phép các bạn grow không các bạn trưởng thành không có ai đó để các bạn có thể có thể advise cho các bạn có thể đưa ra những direction để giúp các bạn có thể làm được việc và và trưởng thành hơn trong công việc hay không đấy rồi các bạn sau này nữa thì sẽ quan tâm rằng cái công việc của mình làm nó có mang lại ý nghĩa nó có giúp tạo ra cái giá trị gì đó cho thế giới hay không Đó là những cái mà nhân quan sát được Và 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 có rất nhiều người Có những cái nghiên cứu như vậy Và họ thấy rằng là khi mà nhận thức con người về công việc nó thay đổi Thì cái cách tổ chức của những doanh nghiệp Nó cũng cần thay đổi Để khiến cho những con người có cái sự thay đổi về nhận thức đó Họ sẽ thấy thoải mái hơn trong công việc Thì rồi qua đó thì họ sẽ làm việc một cách hiệu quả hơn Đấy, thì chỗ, tổ chức phản Nó xuất phát từ cái, cái nhìn nhận như vậy Và khi và và họ sẽ nhìn thấy rằng là Ở trong tổ chức phản nó hướng đến Những người mà có nhận thức về công việc là gồm ba thứ Thứ nhất là những người họ Họ có cái cái khả năng, năng lực để self-management.
3: Họ
0: muốn, họ muốn self-management, họ muốn tự quản lý công việc của mình và họ có năng lực để tự quản lý công việc của mình. Ví dụ họ muốn rằng là không ai phải cầm tay chỉ việc, không ai phải bảo họ phải làm rất là cụ thể cái này cái kia. Nhưng ngược lại thì họ sẽ biết cách đặt câu hỏi và rất là chủ động để hiểu thêm về cái công việc của mình. Đấy. Hoặc là họ sẽ không muốn bị kiểm tra rằng là giờ này làm việc gì, giờ kia làm việc gì. Nhưng họ lại có năng lực để quản lý thời gian của mình một cách rất 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 tốt, rất là chuyên nghiệp. Họ tới đúng giờ, họ không tới đúng giờ thì họ sẽ biết cách để thông báo để mà, để mà mong sự thông cảm của đối tác hay của đồng nghiệp của mình. đấy kiểu kiểu như vậy. thì cái đặc tính đầu tiên mà môi trường phát hướng tới là những người mà uh, muốn và có năng lực để mà sell business. rồi cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện là uh, tổ chức phạm thì hướng đến những người quan tâm đến cái holness là những người mà muốn là tới công ty không phải mang mặt nạ tại công ty họ họ là người rất là nhí nhận thì ở tại công ty họ cũng muốn nhí nhảnh vậy và họ không muốn đánh đồng rằng là nhí nhảnh như vậy thì nghĩa là không được việc đấy kiểu như vậy hoặc là hoặc là họ là những là hướng đến những người mà quan tâm rằng ở trong một cái quyết định thì nó luôn có cái phần lý tí và phần cảm xúc đôi khi có một cái quyết định đưa ra và họ có cái sen không tốt họ cảm cảm thấy cảm xúc không tốt với quyết định này thì cái cái cảm xúc đó cũng cần được ghi nhận và nó cũng là một phần cần phải cân nhắc trong một cái quyết định gì đó trong trong kinh doanh trong công việc nhưng mà ở những cái môi trường cũ thì đôi khi nó sẽ không chào đón những cái về cảm xúc nó phải là data driven nó phải rất là lý trí thì mới ok thì trong mô hình flat thì nó welcome những cái cảm xúc những cái send như vậy tức là trong team ba người làm việc với nhau và anh đưa ra một cái đề xuất như vậy người anh thấy ngọc anh, người anh thấy nó rất ok em thấy ok nhưng ngọc anh thấy em em cảm thấy cái này không ok và em cần thêm suy nghĩ thêm về về nó bây giờ em chưa có lý do gì em thấy không ok chứ mà chỉ em có cảm xúc rằng đây không phải là cách kiểu như vậy thì nó sẽ welcome để mình có cần thêm thời gian thì mình suy nghĩ đấy thì nó là cái tính hôn cái tính hôn nó nó cũng cũng liên quan đến câu chuyện là mối quan hệ giữa một người này với một người kia trong doanh nghiệp như thế nào thì nó không cần phải gắn kết nó không cần phải thân thiết khăng khít với nhau bởi vì công việc mà nó đâu phải trong gia đình đâu mà mình phải cần rất là rất là rất là gắn kết về mặt cảm xúc với nhau nhưng mà nó sẽ cần rằng là hai người luôn có nỗ lực để mà không có những điều anh xét không có những điều khó chịu không nói ra trong quá trình làm việc thì kiểu gì cũng sẽ có những cái conflict nó có những cái mà không có có cùng quan điểm nhưng cuối cùng mình cũng sẽ vì công việc chung mà mình sẽ cùng ở lại với nhau về một cái phương án gì đấy nhưng sau khi ở lại đã xong qua thời gian thì mình cũng sẽ có những cái khó chịu về người kia thì 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 cái hôn địch những người mà có cái mong muốn về hôn địch thì họ sẽ muốn là sau một cái thời gian như vậy thì họ sẽ cùng ngồi với nhau và chia sẻ những cái khó chịu đấy họ chia sẻ chỉ vì muốn chia sẻ thôi chứ không cần người người kia phải thay đổi Người kia chỉ cần lắng nghe là được. Và người kia cũng chia sẻ ngược lại với người này như vậy. Thì khi hai người mà lắng nghe và chia sẻ nhau rồi, á, thì sau đó họ không có gì khó nói với nhau ở giai đoạn tiếp nữa. Thì đó là cái Holdness trong một cái mối quan hệ. Thì cái môi trường flat là môi trường rất là coi trọng cái Holdness. Và nó chào đón những người mà muốn hướng tới Holdness và sẵn sàng practice, sẵn sàng đối mặt với những cái khó chịu để rồi mình có thể cảm thấy thoải mái và Holdness trong công việc. Thì đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là yếu tố liên quan đến evolutionary purpose. Những người ở trong cái môi trường flat thì hướng đến câu chuyện là Mình sẽ liên tục theo đuổi một cái purpose gì đấy Và cái purpose đấy nó, nó nó có thể thay đổi Nhưng nó sẽ là một cái kim chỉ nam để luôn để giúp mình hướng tới phía trước Và nó chào đón những cái, cái mục tiêu không rõ ràng Những cái mục tiêu nó mang tính mơ mộng chút xíu Những cái mục tiêu gần, những mục tiêu xa đều rất là welcome Miễn là tất cả những cái, cái mục đích đó của mọi người Thì giúp mọi người cùng đi về một hướng là ok có bạn vào trong cái môi trường chỉ có một cái purpose đơn giản là là để làm việc có nhiều bạn có nhiều bạn cốt đời chia sẻ rất là rất là dễ thương là các bạn chơi cái đất chỉ muốn là có một cái môi trường mà các bạn có thể cốt, cốt suốt đời mà không cần phải lo nghĩ gì ok, đó là một cái mục tiêu rất tốt đúng không các bạn chơi vào và muốn là mình được được học thêm về soft skill mình muốn được có biết thêm những cách để mà mình có thể làm việc tốt với người khác thì nó rất là tốt Đấy. nhưng mà sau một thời gian bạn đã hướng đến một cái mục tiêu lớn hơn thì 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 bạn cũng cũng có thể tìm thấy cái cái hành trình đó ở trong cái hành trình của cái đất ở trong cái hành trình của một môi trường flat cho nên flat thì nó hướng đến ba cái giá trị đấy. Cho nên là là cái cách thiết kế của nó sẽ xoay quanh làm sao để đảm bảo rằng là cái môi trường này để hướng đến ba cái giá trị này. Đó, đó thì nó 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 thêm vào cái môi trường flat
2: với cả cái cấu trúc và và cái cách vận hành như vậy ạ thì uh, nó có thể uh, scale up được không ạ? Tức là nếu mà mình hưởng đến những cái giai đoạn tiếp theo về việc mở rộng về phần kinh doanh về việc gia tăng nhiều hơn nhân sự thì uh, mình có thể áp dụng được cái mô hình này trong cái chặng đường tiếp theo không anh?
0: Về mặt về mặt lý thuyết, <cười> bởi vì anh là người thiết kế lên cái 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 mô hình này, Thế yeah. là ở trên thế giới thì có nhiều công ty đã vận hành theo mô hình flat rồi và có những cái 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 community có những trang mà nó tổng hợp lại những cái principle và những cái inspiration còn còn về cái hào thì không có không có cái hợp không có cái hào bởi vì ừ. nhân nghĩ là cái này bởi vì nó cái môi trường được tổ chức như vậy thì nó phụ thuộc nhiều vào con người á cho nên nó sẽ tùy con người tùy văn hóa ở những nơi khác nhau sẽ có cách tổ chức khác nhau cho nên chắc là cũng không có công ty nào dám giới thiệu về cái cách mà mình đã làm họ chỉ đưa ra cái inspiration thôi Công ty mình đang run như vậy mà nó rất là vui như vậy nè Để cho inspire những công ty khác Nếu làm được thì làm Hoặc là nó có những cái nguyên tắc mà thấy rằng Nếu vi phạm những nguyên tắc này thì không thể đạt được Một cái mô hình như vậy thì họ chia sẻ Nhưng cái hao thì không có Cho nên bản thân nhân thì đã dành ra hơn 14.000 giờ hơn 14 giờ Tức là trong 8 năm dành hơn 14.000 giờ Để nghiên cứu về, về, về tổ chức phẳng Để mà design ra những cái Structure và mechanism cho nó Và về mặt lý thuyết Thì cái design đó nó có thể giúp cho công ty scale lên mà không gặp những cái vấn đề liên quan đến những cái value, Những cái culture, những cái mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới Còn câu chuyện là Thành tựu Thì nó lại là một cái Một cái câu chuyện bác tin Như vậy <cười> Một cái bác như vậy nghĩa là Môi trường flash nó muốn con người cảm thấy thoải mái trước ừ. Và nó bác tin rằng là Khi mà mọi người thoải mái với nhau Và cùng hướng đến một mục tiêu Thì mọi người sẽ đạt được thành tựu ừ. Đấy. Thì nếu mà mình tin như vậy á, Thì thì nó sẽ rất là work Còn ừ. nếu mình tin rằng là không Muốn đạt được thành tựu như vậy Thì mình sẽ phải hy sinh Mình sẽ phải mang mặt nạ Mình sẽ phải aggressive Mình phải cảm thấy khó chịu Thì mới đạt được Thì thì sẽ theo Thì thật ra là GitHub đã đã thành công Ở cái scale nhỏ rồi Tức là scale dưới một 100 Thì GitHub cũng có thể mọi người vừa cảm thấy thoải mái Nhưng cũng đạt được một số thành tựu nhất định Thì đây là cái giai đoạn mà cái GitHub đang xem Ở một cái scale lớn hơn và khi mà hướng đến những cái thành tựu lớn hơn, muốn hướng đến những cái gì đó nó stable hơn Thì mình có làm được hay không Còn câu trả lời có làm được hay không thì mọi người sẽ phải đợi <cười> Bởi vì là đó chính là cái mục tiêu của GitHub trong 3 năm tới đó là cái mission tiếp theo của GitHub là như vậy Và thực ra là khi mà GitHub đạt được cái mốc tiếp theo Thì đó là cái thời điểm mà GitHub sẽ sẽ mình dạn để mà mà chia sẻ Để mà lan tỏa những cái gì mình làm thì mà mà hy vọng rằng là uh, những cái corporate những công ty khác hay là những cái khởi nghiệp khác sẽ apply một phần nào đấy để khiến cho cái môi trường làm việc của mình là mọi người sẽ cảm thấy thoải mái sẽ hơn nhưng mà vẫn hướng đến tình thương thì đó là cái cái mục tiêu sắp tới của 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 cái đó
1: thực sự là em vẫn rất là muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa vì là em cũng tò mò ấy và thực sự ví dụ như uh, khi mà mình meeting với nhau á thì anh có nói rằng là lịch đi làm việc của anh là thứ hai thứ tư thứ 6 anh nghỉ thứ ba năm thứ bảy và những người khác cũng có một cái khoảng thời gian như vậy. Thì em bảo là, thế tại sao mọi người vận hành kiểu gì mà mọi người có thể kiểu nghỉ như thế? Nó cũng là có có vẻ như mọi người đang hướng đến một cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. mà Thì đấy, cho em hỏi thêm về cái đấy. Là mọi ừ. người vận hành như thế nào? Hay là vừa nãy anh có nhắc đến việc là Quick Up có sở hữu 30 cái app. Ấy. Thì đấy, em rất tò mò là thích cái app đấy. Mọi người ở trong công ty, mọi người có xài nó không? Một công ty công nghệ mà. Kiểu em, em tưởng tượng là vào kiểu... What? check in chẳng hạn, bọn em vẫn check in bằng vân tay đi. À, thì công công ty công nghệ liệu có một cái check in kiểu hồng ngoại linh li, khủng gì khác không? <cười> 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 Thật, rất là tò mò về cái đấy nên là vẫn xin <cười> câu hỏi nữa. Ừ.
0: <cười> <cười> à, cái 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 tò mò rất là đáng mà, bởi vì nếu anh thì anh cũng sẽ tò mò với trang vậy. Tối ừ. <cười> nhất là cái câu chuyện về câu chuyện mà bên cái đất thì gọi đó là office commitment. Có là có nghĩa là những cái commitment của member với việc là tới office thì 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 cái đó là một cái concept ở trong cái mô hình flash mà GitHub đang đang thiết kế và đang đang, đang apply thì thì nghĩa là cái đó sẽ trở thành một cái nằm trong cái self management của một thành viên với với cái với cái tin rằng là thành viên đó sẽ tự quản lý được công việc của mình thì cho nên họ sẽ flexible hơn trong cái công việc của mình tới office là ví dụ như là một bạn mới vào khi bạn nó chưa quen với chuyện tự tự self tự quản lý về cái lịch làm việc của mình ở văn phòng đi thì có thể bạn sẽ phải tới văn phòng từ thứ hai đến thứ sáu và một ngày thì phải tới hai buổi như vậy nhưng mà khi mà bạn quen dần bạn biết cách là uh, khi nào cần có mặt ở văn phòng có mặt thì đúng giờ nghiêm túc làm việc rất là hiệu quả với mọi người uh, khi về thì check out Nên là các kiểu như vậy thì khi mà bạn quen với câu chuyện self như vậy rồi á thì bạn sẽ có thêm một buổi bạn không cần tới văn phòng nữa bởi vì bởi vì khi mà bạn đã xem analytics rồi vậy thì thời gian bạn tới văn phòng ít hơn nhưng hiệu quả nó vẫn cao bởi vì thực ra cũng có nhiều công việc không cần phải tới văn phòng mà làm được đó. chỉ là khi tới văn phòng thì nó sẽ chủ động hơn nó sẽ tập trung hơn nhưng mà nếu mà các bạn có khả năng xem analytics thì các bạn không cần tới văn phòng nhiều nữa thì cho nên là ví dụ bạn lên một cái level trong việc xem analytics thì bạn sẽ uh, không cần t- thì tới văn phòng có một buổi không cần tới văn phòng bạn lên một cái level nữa thì bạn có hai buổi không tới văn phòng mà cứ như vậy đấy thì đó là cái concept mà bên github theo đuổi nhưng mà để làm được việc đó thì đúng là đằng sau đó về operation có rất nhiều process và workflow mà mình phải xây dựng. Bởi vì nếu mà mình làm cái này không khéo thì cái việc flexible đó lại, lại, lại biến thành cái room ừ. để mà uh, mọi người thách diêu nó để mà trở nên lười biếng trở nên không có samarit được. Tức là bình thường là mới đã khó rồi, uh, đúng giờ phải lên này nào các kiểu là khó khăn rồi bây giờ có thêm điều kiện để không có tân thủ như vậy nữa thì sẽ lộn xộn hơn thì không tốt. Vì vậy cho nên là về mặt operation là mình phải có cách để mình có thể measure được tracking được cái hiệu quả của cái việc cell đấy. Và ngược lại để cell như vậy thì một cái nguyên tắc rất là quan trọng là phải có system để hỗ trợ nó. Bởi vì nếu mà con người thì không ai làm được vậy hết. Bởi vì cell mà. Ví dụ như nhân tới văn phòng thì nhân phải có khả năng dùng cái app để check in. Hoặc là bằng một cách simple nào đó để check in. Bởi vì đó là cell cho nên mình phải có cái cách để của mình mà của mình ở đây là cái điện thoại của mình. Hoặc là mình ngồi vào laptop thì mình có thể gõ xuyệt check in là nó check in kiểu như vậy. Thì đó, đó là cái vai trò của cái tool ở Trong cái câu chuyện này Thì có nghĩa rằng là khi hướng tới Sermonix Thì nó sẽ có 3 phần Cái phần đầu tiên là cái phần liên quan đến Cuộc lâu và process của công ty Để đảm bảo rằng là cái Sermonics đó Nó sẽ cũng vẫn mang lại cái hiệu quả hoạt động của công ty Cái yếu tố thứ hai là yếu tố liên quan đến Cái văn hóa Và cái khả năng về training Để cho một member trong công ty đều có khả năng để Sermonix Và cái yếu tố thứ ba là tool là công cụ Là mình có cái product để nó support cho cái việc Sermonix của mình Đấy, thì đó là cái cách mà bên tập đang, đang áp dụng. Và cái, cái việc chạy xe uh, Sermonix về Office đó chỉ là một phần trong đó thôi. Còn có xe Sermonix về Workload, tức là về công việc. Ví dụ như là các bạn có thể làm 35 giờ tuần, các bạn làm 40 giờ tuần, các bạn làm 45 giờ tuần. Tùy cái nhu cầu của các bạn. Nó các bạn làm chừng nào thì các bạn commit với chừng đó và các bạn tự quản lý thời gian của mình luôn. Thì đó là cái yếu tố liên quan đến Sermonix trong công việc.
1: Đây, em nghĩ là em cũng đã hiểu rất là rõ về cái văn hóa và rất là đậm đặc và rất cái cách mà mọi người vận hành rồi.
3: Thì
1: cuối, cuối cái đoạn này này, em muốn hỏng một một chút. là à. Sau khi mà mình, đấy, cái hành trình của mình có 6 năm suýt qua suýt lại, corporate rồi startup, mình bắt đầu kick up. Có vẻ như cũng là một cái sản phẩm khiến mình rất là tự hào ở thời điểm bây giờ. Ờ, vậy thì sau kick up là gì? liệu bây giờ mình đã dừng lại chưa hay là mình còn tiếp tục đi tìm kiếm á?
0: À, có một cái một cái khá là cũng cũng khá là thú vị mà 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 mình muốn chia sẻ như vậy tức là khoảng thời gian trước đó khoảng thời gian trước đi ấp và một cái khoảng thời gian trước cả khi đi làm thì mình là một người rất là hay kiểu như bị mất phương hướng có thể là do bởi vì mình hướng nội cho mình suy nghĩ nhiều nữa cho nên mình rất là có những khoảng thời gian mình không biết mình cần làm gì tiếp theo hết á mình, mình sao nữa thật kiểu như vậy thì mình có thường xuyên rơi vào cái trạng thái đấy nhưng mà thực ra sau khi mà mà mình đi làm một thời gian rồi và mình có những cái nguyên tắc cá nhân về câu chuyện là mình đặt mục tiêu cho mình rất rõ ràng nỗ lực về mục tiêu đấy rồi có những cái milestone để mình review lại mình xem lại bản thân mình như thế nào thì gần như là một là mình không có, có có những cái khoảng thời gian mà bị mất định hướng như vậy nữa Tức là mình sẽ có khoảng thời gian mà mình suy nghĩ rất nhiều Mình chậm lại trong công việc để suy nghĩ, để review Nhưng mà mình sẽ không bị mất phương hướng Thì đó là một cái Và một cái thứ hai nữa là, là khi mà mình mình đã có cái cách nhìn nhận như vậy rồi á, Thì luôn mình không cần phải lo lắng về cái, cái next step sau next step Gần như mình sẽ rất là quan tâm đến cái next step Tức là mình cần phải hình dung rõ cái next step như thế nào Mình cần phải rất là sẵn sàng về thể chất, về tinh thần Cho cái next step đấy Nhưng gần như lúc đó mình sẽ không quan tâm đến cái step, cái, cái phần sau đó nữa kiểu như mình kêu thôi sau đó cũng được rồi mình cứ chạy cái 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 mission tiếp theo của mình mình cứ chạy 3 năm tiếp theo của mình đi rồi mình sẽ tin rằng là trong cái khoảng thời gian mình chạy 3 năm tiếp theo đấy thì mình sẽ tiếp tục có những cái tín hiệu mình sẽ có những cái 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 thông tin những cái insight để rồi khi mà kết thúc cái hình trình 3 năm đấy thì mình sẽ biết mình cần làm gì tiếp. Ừ,
2: là mình đang đang cứ run và sau đấy mình collect yeah. lại những cái tín hiệu những cái uh, đúc rút đúng không ạ để mình quyết định là cái next step tiếp theo là gì. Ờ, thì thực ra từ đầu đến từ đầu cái buổi nói chuyện đến bây giờ uh, em thấy là mặc dù là mình có mention đến việc anh nhân là người hướng nội nhưng mà có một cái em nhìn thấy rất rõ đấy là anh luôn uh, muốn là kiểu tìm những cái phần thử thách cho bản thân mình để mình có thể lên được mình có thể phát triển được bản thân và anh thích một cái cuộc sống mà nó có nhiều màu sắc có nhiều cái sự thú vị đó thì thì anh có cái chiến lược xây dựng cái cái cuộc đời nó thú vị và màu sắc đấy không
0: ạ? <cười> nói, nói chiến lược thì to tát quá thực ra là Nhân nghĩ là chiến lược là một người mà khi về trải qua rất là nhiều kinh nghiệm Trong rất là nhiều cái trận đến từ tự như vậy rồi Thì người ta mới có một cái chiến lược được á Cho nên là thực ra khi mà nói về công việc ấy, Thì Nhân cũng chỉ coi mình là người đang đang nỗ lực và đang học tập thôi đang, đang rất là nỗ lực và cố gắng trong cái hành trình của mình và cố gắng tìm kiếm những cái thử thách để bản thân mình cùng có thể trưởng thành trong công việc
3: yeah.
0: uh, cùng với người khác và tạo ra những cái ý nghĩa cho cho cuộc sống của mình còn nói về cuộc sống thì thực ra là ừ, cũng hơi xấu hổ là mình cũng nhiều tuổi rồi mà mình cũng cảm thấy rằng là mình đang đang học cách sống thôi yeah. nên cũng chưa nghĩ rằng là mình có những cái có những cái chiến lược về cuộc sống của mình đâu bởi vì à, mình cũng cũng sống cố gắng sống một cách hết mình rồi cố gắng cảm nhận nó không phải bằng lý trí của mình Mà cũng cảm nhận nó bằng cảm xúc của mình Mình hay đặt những câu hỏi bây giờ mình cảm thấy như thế nào Mình cảm thấy như thế nào về ngày hôm nay Mình cảm thấy như thế nào về công việc Mình cảm thấy như thế nào về, thế nào về một người nào đấy Thì đó là mình đang học cách để mà mà đọc Để mà cảm nhận cái cuộc sống thông qua cảm xúc của mình Ngoài cái việc thông qua lý tí của mình Để hiểu hơn về bản thân mình Và cũng để mà khám phá thêm về cuộc sống Thì đó là cái cách mà nhân đang làm và trong quá trình nhân làm đó Thì nhân cũng rút ra được một số cái Mà có thể nó sẽ phù hợp với những người cũng hướng nội Mà cũng muốn có một cái cuộc sống Nhiều màu sắc như nhân ừ. Thì nó là mình phải luôn có những cái cái space Có những không gian dành cho riêng bản thân mình đó. Bởi vì những người hướng nội Thì họ sẽ cảm thấy thoải mái nhất Khi ở một mình ừ. à, Thì cho nên là Thời thời gian nó không cần dài Nhưng nó phải là một cái khoảng thời gian Mà mình không có ai Mình không có xấu hộ Mình không có ai tốt đến mình, không có bắt mình, không ai quan sát mình hết nó là một cái không gian tất biệt và mình không phải làm gì cả trong cái không gian đấy thì đó là cái khoảng thời gian mà uh, mình sẽ để cái sự yên tĩnh để cái uh, cái sự lắng độc nó sẽ gột rửa bản thân mình nó khiến cho mình calm hơn nó khiến cho mình cảm thấy dễ chịu hơn theo kiểu như vậy rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục đón nhận cuộc sống một cách rất là màu sắc, rất là năng lượng rồi sau đó thì mình sẽ có những cái khoảng thời gian như vậy Thì nhân nghĩ là cái việc mà mình thường xuyên có một khoảng thời gian như vậy Maybe một ngày thì mình cần có 15 phút thôi 15 phút một ngày thôi Ở một cái khoảng không gian gì đó riêng mình Thời gian đó riêng cho mình Một tuần thì maybe mình sẽ có Một cái session, một hai tiếng gì đấy Hoặc một buổi gì đấy, dài hơn Và cái không gian nó cũng riêng tư hơn cho mình Hoặc có thể là mình sẽ Rặc là ví dụ một tháng hay là hai tháng gì đấy Thì mình đi du lịch, một mình kiểu như vậy Thì nhân nghĩ là chính những cái khoảng thời gian như vậy Nó sẽ là, là nơi mà sau khi mình cảm nhận cuộc sống xong Thì sẽ đó là nơi mà mình sẽ nhìn nhận lại Mình sẽ gột rửa đi những cái tiêu cực Những cái gì khó chịu không hay ho Mình sẽ cảm nhận những thứ gì tốt đẹp Mà mình chưa cảm nhận được trong cái moment đấy Và rồi sau đó thì mình sẽ sẵn sàng Để mà tiếp tục cảm nhận cuộc sống tiếp theo Thì là nhân nghĩ như vậy Thì nó chỉ là một cái tip như vậy thôi Chứ không phải là strategy gì đâu <cười>
1: Dạ vâng. Anh Nhân nhắc nhắc hơn về việc học Kiểu uh, việc học nâng cấp bản thân Hay là ngồi nói chuyện với mentor ấy Thì khi mà Tức là khi mà nghe cái đoạn đấy Em cũng có nhiều cái Có nhiều cái sự đồng cảm ấy Vì đúng là ở vị trí một cái người khởi nghiệp Nó đã quá là nhiều vấn đề phải giải quyết hàng ngày rồi Rồi là đừng chịu xào này Chịu nhiều trách nhiệm này Thì thực ra đúng là kiểu cái việc mà bản thân Cái người leader, cái người quản lý đấy Đôi khi cũng cảm thấy rằng là Kiểu không Nó cũng đấy, vừa bị kiểu kéo theo Bởi những cái hàng ngày đúng không Cùng với những trách nhiệm Mà mình không có Ờ, dừng lại để nhìn và review Rồi xem xem là bản thân mình muốn gì Hay là mình cần phải học gì ấy, Nâng cấp bản thân ấy. Thì em thấy bản thân bọn em cũng trải qua những cái cái cảm xúc như thế Tức là à, Thế bây giờ mình ở vị trí này chẳng hạn Nhưng mà không có ai hướng dẫn mình Bảo mình là mình phải làm gì Mình phải tự tìm Tự tìm, tự đường, tìm đường, và đường Tự tự nghĩ việc với cho bản thân ừ. Tự đặt ra việc cho bản thân để kiểu, kiểu đạt được ấy thì em em muốn hỏi một cái về em muốn hỏi về cái cách thức mà anh nhân học ấy thì anh sẽ học như thế nào học này là học chung
0: như vậy là nó có hai cái mà nhân muốn chia sẻ về cái cái việc học này à, cái đầu tiên làm cái đầu tiên làm tự bản thân mình mình phải thấy nó nó quan trọng và mình phải mình phải dành thời gian và nỗ lực cho nó thì cái này trong cuốn sách uh, Sách đen về tinh thần đại nghiệp Nó cũng nói về cái nội luôn Nó nghĩa là Đôi khi cái sự hăng hái quá mức của mình Cái sự nhiệt thành quá mức của mình Nó sẽ Cái sự dẫn thân của mình Một cách quá mức Vào cái công việc của mình Nó sẽ không Nó sẽ khiến cho mình Không có cái room Không có cái không gian Để bản thân mình lớn lên Để bản thân mình Relieve đi những cái gì tiêu cực à, Bản thân mình gain lại năng lượng Đó Thì cho nên là Trước tiên là mình phải kiềm chế cái 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 sự nhiệt thần của mình một nhiệt thành quá mức của mình hay là cái sự dẫn thân quá mức của mình và cái này thì nó không có công thức cho nên rất là khó ví dụ như là bản thân nhân thì nhân cảm thấy rằng là vài khoảng 3 năm 4 năm rồi là nhân nhiệt thần quá mức uh, nhân dẫn thân quá mức cho nên bị thiếu những cái khoảng không để bản thân mình relieve cái cảm xúc để mình build cái năng lượng và để học hỏi để khiến cho mình lớn hơn trong cái công việc của mình thì đấy là cái đầu tiên nói về cái mặt tinh thần là nhiều cái thứ hai thì nếu nói về cái cái hao nói về cái cách thì nhân thấy rằng là cái mình học được nhiều nhất là học từ mentor học từ người 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 ngoài có một cái mốc là vào năm 2016 là nhân tham gia SME mentoring một cái tổ chức về về về, về mentoring và nhân tham gia với vai trò là mentee và nhân choi một cái cái chương trình là 12 tháng một tháng sẽ có một cái session như vậy gặp anh và thú thật là nhân không có định join nhân join cái session đó chỉ vì rằng là có một anh bạn giới thiệu nhân join và anh bạn đã là người mà nhân rất là tôn trọng và người và và và, và, và rất là giỏi và và cũng hướng nội giống như nhân và nhân rất là ngạc nhiên tại sao một người hướng nội như vậy lại join vào một cái chương một cái cộng đồng mà mọi người tương tác với nhau rất là nhiều cảm thấy rất là xa lạ rất là khó chịu thì vừa là vì nhân tôn trọng anh ấy Vừa là nhân tò mò cho nên nhân cho Và thực tế thì 6 tháng đầu không có hiệu quả gì cả à, Bởi vì nhân nghĩ rằng là là thực ra đến một cái thời điểm Mà khi đi làm á, thì mọi người cũng sẽ thấy rằng là cái Thời kỳ mà mình học từ thầy cô Học từ người khác nó qua rồi á, Mình là ngán quá rồi 12 năm anh học rồi Sau đó là học đại học Mình đều học từ thầy cô Học từ người khác á. Cho nên sau đó là trường là mình Có cảm giác là mình tự học rồi Mình trưởng thành rồi Chứ chẳng nhận mình cứ phải đi học từ người khác hoài Đấy. cho nên nhân nghĩ rằng là khi mà join trong 6 tháng đầu tiên trong mentoring đó, thì nhân vẫn bị cái ác cảm đấy ác cảm rằng là bây giờ mình lại phải quay lại thời kỳ mà phải có một người giỏi hơn mình, già dặn hơn mình để chỉ bảo cho mình thì nhân nghĩ là chính cái tinh thần đấy khiến nhân không có đón nhận nên sáu tháng đầu tiên không có hiệu quả gì cả đấy nhưng mà sau đó có một trigger sau một buổi nói chuyện một với một mentor rất kỳ cựu bị uh, vỗ thẳng vào mặt <cười> Thì vỗ thẳng vào mặt <cười> Thì đại khái là một cái buổi nói chuyện có, diễn ra Hình như cũng 30 phút thôi Nhưng mà sau cái buổi nói chuyện nhân nhận ra là cái tâm thế của mình rất quan trọng Mình đã tham gia Với một cái tâm thế là không có đón nhận thụ động Và nghĩ rằng là người ta phải cho mình cái gì đấy Chính vì như vậy cho nên là Thực ra người ta cũng đâu có phải cho mình gì đâu à, Những mentor Họ họ nói chuyện với mình Thì họ sẽ sẵn sàng cho mình thôi Còn có việc họ cho mình hay không Nó dịp vào cảm xúc nếu họ không dễ chịu, họ không cảm thấy mình đón nhận thì thì họ đâu có cho mình cái gì đâu. Họ cũng không thoải mái nữa thì như vậy mình sẽ không đạt được hiệu quả gì hết. Thì từ cái cái ngầm nghĩ đó của mình thì 6 tháng sau đó nhân rất hiệu quả luôn. Nhân nhân gặp rất nhiều mentor, gặp gần hết 20 mentor trong hệ thống đó. Trước đó là chỉ là gặp một mentor một tháng, một lần thôi đó. Thì sau đó gặp rất nhiều mentor, gặp 20 mentor sau đấy. Nhưng mà cái mà nhân nhân trọng nhiều hơn nữa là nhân unblock được cái suy nghĩ của mình á. Sau đó thì gần như là gặp ai nhân cũng học được hết Mình sẽ biết lắng nghe nhiều hơn Mình sẽ biết rằng là uh, Cái hoàn cảnh sống của một người góc nhìn của một người Cái background của một người Luôn sẽ mang lại cho mình một cái gì đó mới Mà mình có thể học được từ đó Thì sau cái thời điểm đó xong Thì nhân thấy rằng là Học từ người khác làm cái học rất tốt Không phải nhất thiết từ mentor Anh chỉ đi trước mà học từ đồng nghiệp của mình Học từ những bạn trẻ công ty nhân có những bạn mới join Và khi nói chuyện với các bạn Nhân học được rất nhiều luôn Ít nhất là nhân sẽ học được là các bạn sau này cảm nhận cuộc sống như thế nào mình mình trước đây mình có những cái nỗi sợ của mình có những cái quá khứ tuổi thơ của mình và các bạn bây giờ sinh ra trong cái điều kiện khác đi không có những nỗi sợ đấy thì các bạn sẽ có những cái nhìn nhận cuộc sống đó thoải mái nó nó tốt hơn rất nhiều mà mình cũng học được từ các bạn đấy nó kiểu như vậy thì nhân nghĩ rằng đó là một cái nguồn học rất là quý giá nguồn học thứ hai là nguồn học từ 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 từ, từ đọc sách mà nhân đọc sách rất là nhiều thì nguồn học đó cũng cũng rất là quan trọng nhưng mà cái đó thì thì nó sẽ kiên nhẫn hơn bạn nào mà bố mẹ dạy cho thói quen đọc từ nhỏ thì phải cảm ơn bố mẹ bởi vì nó giúp mình đi được một khoảng đường rất xa bởi vì đọc sách là mình phải ở cái tâm thế là đọc sách như uống nước đó, thì mình mới học được còn nếu mà mấy bạn mới tiếp cận với đọc sách mà phải rất là ráng rất là chịu đựng đó, thì sẽ không có cảm nhận được bởi vì vốn dĩ đọc sách là phải đọc rất là nhiều cơ đọc nhiều mình đọc chỗ này một chút đọc chỗ kia một chút mình học được cái này một chút chỗ kia một chút thì như vậy thì mình mới mới tổng hợp được cái thông tin của mình, mình mới có cái cái góc nhìn của mình thấu đáo về một cái mạng kiến thức nào đấy. Còn nếu mình phải rất là ráng 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 thì mình rất là khó để mình đạt được cái đấy. đấy cho nên Nhưng mà đối với những bạn mà mới đọc sách đó, thì nhân nghĩ rằng là mình cũng có thể vượt qua được bằng cách là dễ chịu thôi. Tức là thích thì đọc, đọc cuốn sách mình thích, không thích thì đọc, người chừng không thích thì bỏ, rồi đọc chương này không thích thì đọc chương khác, rồi đọc cuốn này không thích đọc cuốn khác và cứ như vậy kiên nhẫn như vậy khoảng 6 tháng á, thì mình nghĩ rằng sau đó các bạn sẽ biến đọc sách thành một cái thói quen rất là dễ chịu của mình thì sau đó cũng học được rất nhiều thì nhân đọc sách là nhân sẽ đọc theo kiểu là lướt 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 như vậy và sẽ cố gắng tìm rất là nhiều góc nhìn về một chủ đề ví dụ như là về khởi nghiệp thì sẽ xem những người ở ở mỹ những tác giả ở mỹ ở môi trường châu âu họ sẽ nói như thế nào những cái người ở châu á họ sẽ nói như thế nào những tác giả việt nam nói như thế nào Tức là mình sẽ cố gắng đọc để mà scan một vòng Cái quan điểm của, của nhiều cái góc nhìn khác nhau Về một cái chủ đề gì đấy Và sau đó thì khi nào mà mình cảm thấy rất là quan tâm Về một cái chủ đề gì đấy Thì bắt đầu mình mới tìm hiểu sâu hơn Thì đó là cái phần thứ hai là về đọc sách Còn một cái phần thứ ba nữa là sức mạnh của internet Research research anh nghĩ rằng là Research này thì nhân học Từ lúc mà nhân là engineer Thì phải, phải research rất nhiều Tức là có một cái bài toán gì đó cụ thể Rồi phải tìm keyword Rồi lên mạng đi tìm tìm rồi lùng sục ở diễn đàn này lùng sục ở forum kia rồi sau đó khắp trở lại thì đó là cái nguồn mà mình nghĩ rằng là cũng rất là đáng để mình có thể học được thì đó là ba cái cái nguồn mà nhân hay học nhất để bổ sung cái kiến thức cho mình thực ra quan trọng nhất cũng là tâm thế tâm thế mình muốn học và cái thứ hai là mình tạo thói quen và cái thứ ba thì mình kiên trì đi theo cái thói quen đấy thì mình sẽ cắt uh, chờ được những cái thành quả của mình thôi. Yeah. Uh,
1: thì đó là kiểu bọn em Ờ, tức là kiểu cũng cũng là những người đang học ấy thì được thể những cái cái cơ hội được trò chuyện với anh như này ra bọn anh rất trân trọng cái việc đấy ờ, cũng chỉ là qua các câu chuyện thôi nhưng mà rõ ràng là mình mình rút ra được rất là nhiều thứ thì anh nghĩa không chỉ bản thân em đâu mà các bạn độc giả chắc cũng sẽ thế đấy
2: <cười>
3: ờ...
1: hy
0: vọng <cười>
2: <cười> em thấy là đây một cái cuộc trò chuyện nó rất là đặc biệt ấy tại vì là uh, khi mà trò chuyện với anh nhân thì nhìn thấy một cái tư duy của một cái người kỹ sư uh, nhưng mà nó được áp dụng vào trong kinh doanh và trong cái cuộc sống nó rất là rõ ràng nó rất là có hệ thống nó có cái tư duy trong việc là thiết kế nên ví ngay một doanh nghiệp như mình thiết kế một sản phẩm đó mọi thứ những cái câu trả lời nó đều sẽ được đúc rút là um, sẽ có 3 điểm như vậy nó rất là rõ ràng và, và rất là dễ hiểu À, em nghĩ là nó cũng rất là chạm ý, vào những cái cái trải nghiệm của bọn em với cả phần kinh doanh. À, thì uh, thực ra đối với cả cái uh, kênh hashtag uh, podcast những cái trải khởi nghiệp ý, thì những cái bạn là nghe cái uh, kênh podcast này sẽ là những cái người bạn đang quan tâm đến uh, khởi nghiệp uh, hoặc là uh, đang khởi nghiệp và các bạn ấy sẽ nghe postcard với cả một cái tinh thần là để mình học hỏi để mình tham khảo vậy thì nếu mà mình mình kết lại cái cái cuộc trò chuyện này bằng một cái lời khuyên anh anh đưa ra ba cái keyword cho những cái bạn đang quan tâm đến cái việc kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thì anh sẽ chọn keyword gì ạ
0: có thể anh chưa nghĩ ra cái keyword gì để cho nó ngắn gọn thì có ba điều thôi coi như là có ba điều mà anh muốn chia sẻ từ cái trải nghiệm của bản thân anh Mà anh muốn gửi Gửi tới các bạn đang 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 uh, Khởi nghiệp Hoặc là các bạn đang xây dựng Hoặc là đang uh, đang Lèo lái cái doanh nghiệp của mình uh, Tất nhiên thì đó là cái chia sẻ uh, Từ từ bản thân uh, Từ bản thân mình Là một người cũng đang học hỏi Để để có thể lèo lái tốt Một cái doanh nghiệp Để tạo ra những cái giá trị Có ý nghĩa cho cho, cho cuộc đời và bản thân mình cũng cũng cảm thấy đầy đủ Cảm thấy có cảm xúc với nó Thì đó là có ba thứ Cái thứ nhất là về nội sợ ờ, Mình phải học cách Để mình hiểu được cái nội sợ của bản thân mình và, và phải học cách để đón nhận nó Và học cách để nó qua đi Vì cái này rất là quan trọng Bởi vì một người doanh nhân Hay là một người Một người founder hoặc là một người play những cái vai trò quan trọng trong một cái công ty khởi nghiệp hoặc là trong một cái doanh nghiệp thì cái quan trọng là họ phải luôn ở cái trạng thái tốt nhất để có thể đưa ra những cái quyết định của mình bởi vì những quyết định đó nó sẽ sẽ mang lại cái impact rất lớn cho doanh nghiệp nó là tốt hoặc là xấu và cái nội sợ sẽ là một cái phần quan trọng để nó khiến cho cái quyết định đó nó có sáng suốt không nó có tốt không cho nên là 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 mình phải học cách để mình hiểu được bản thân mình khi mà đón nhận nội sợ như thế nào, mình phải học cách để mà để cho nội sợ đó nó qua đi, à, nó tới và nó qua đi như thế nào, thì cái đó là cái đầu tiên mà nhân muốn chia sẻ. À, cái thứ hai mà nhân muốn chia sẻ là cái kết nối với 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 những người cộng sự của mình, kết nối với những thành viên trong công ty mình. À, mặc dù GitLab là từ đầu thì đã xác định rằng là mình cần có một cái môi trường mà mọi người sẽ cần phải kết nối với nhau. Nhưng mà uh, qua 8 năm thì bản thân mình cũng thấy rằng là Mình cũng phải kết nối hơn nữa với những người cộng sự của mình Đôi khi mình sẽ dễ dàng cho mình cái suy nghĩ rằng là Mình có lý do để mình tới với nhau được Thì tự nhiên mình sẽ có lý do để mình cùng nhau làm việc Và cùng nhau trải qua khó khăn Nhưng thực tế nó sẽ không phải như vậy uh, Mình có một cái lý do để mình cho cùng nhau Nhưng sau đó mọi người sẽ có những cái cảm xúc trên hành trình đó khác nhau Rồi sau đó Những cái cảm xúc đó có thể nó sẽ Khiến cho mọi người thay đổi Về câu chuyện là cái kết nối của mình Với người khác Hay là kết nối của mình với công việc nó sẽ khác nhau Cho nên nếu mà mình muốn cùng những cái cộng sự của mình Là đi đến Được xa nhất ở trên cái hành trình của mình Và cùng nhau vượt qua khó khăn Thì mình phải 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 Thực sự Dẫn thời gian phải thực sự mở lòng Và kết nối được với những người cộng sự của mình Đó là cái điều thứ hai Và cái điều thứ ba thì là liên quan đến Cái à, câu chuyện về hiệu quả kinh doanh Khi mà mình mở ra Một cái doanh nghiệp thì mình xác định rằng là à, Nó phải đạt được hiệu quả về kinh doanh Còn nếu mà từ đầu Mình mở ra một cái cộng đồng phi lợi nhuận Hay là một cái công ty phi lợi nhuận thì không nói Nhưng mình đã xác định rằng là mình sẽ mở ra một cái business Thì mình phải đảm bảo rằng là Là cái business nó phải có hiệu quả Về kinh doanh cho nên, và cái hiệu quả kinh doanh rất là quan trọng bởi vì nó sẽ cho mình cho phép mình tiếp tục làm những thứ mình đang làm Cho mình có cơ hội để mình có những cái pheo tạm thời để hướng đến những cái thành tựu Nhưng mà nếu mà mình làm không tốt cái cái, cái, cái việc là là giúp cho cái doanh nghiệp của mình đạt hiệu quả kinh doanh đó, Thì mình rất là khó để mình có thể đi xa được ở trên cái hình địch của mình Hoặc là nếu có những cái pheo nó ập tới thì mình rất là khó có khả năng để mình vượt qua cái pheo đấy thì đó là ba đi, ba điều mà nhân muốn chia sẻ với các bạn mà đang đóng những vai trò quan trọng trong một công ty khởi nghiệp hay là đang đóng vai trò quan trọng trong một cái doanh nghiệp vậy thôi
2: à, đây cũng là cái câu hỏi cuối cùng của cái buổi trò chuyện hôm nay là em nghĩ là cái phần trò chuyện này nó mang đến được đối với bản ngay bản thân bọn em nó rất là nhiều những cái thứ đúc rút đã được và những cái mà bọn em học được ấy, từ những cái phần chia sẻ của anh ấy
0: Uh, khá là hy vọng là là cái buổi trò chuyện này nó nó sẽ giúp ích. Nhân cũng muốn cảm ơn các uh, uh, các thành giả của podcast bởi vì uh, cái cá nhân nhân thì nhân rất là muốn nếu có thể thì mình sẽ bring những cái giá trị dù rất là nhỏ tới tới nhiều nhất có thể uh, uh, những người đang 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 những người trẻ những người đang khởi nghiệp những người đang đóng À, những doanh nhân, những người đang đóng những cái vai trò quan trọng trong những cái uh, startup hay trong, trong những uh, cái công ty Bởi vì đối với nhân thì uh, qua cái bản thân của nhân thì nhân nghĩ rằng là đôi khi dù mình có nỗ lực, mình có uh, uh, tài năng đến mức độ nào Mình có nỗ lực đến mức độ nào thì những cái sự giúp ích dù nhỏ nhỏ về mặt là tinh thần, về cảm xúc từ người khác thì nó 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 rất là quan trọng. bản thân nhân nó rất là quan thấy nó rất là quan trọng ý nghĩa. cho nên nhân hy vọng là cái phần chia sẻ của nhân thì phần nào đó nó cũng sẽ tạo ra một cái giá trị dù là nhỏ thôi cho các bạn đang đang nghe cái podcast này.
2: Hashtag Business Việt Nam đơn vị sản xuất podcast hashtag Việt Nam người trẻ khởi nghiệp với mục đích đồng hành cùng người trẻ Việt trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan. hy vọng với những chia sẻ từ Hashtag bạn sẽ có những kinh nghiệm cho chặng đường của riêng mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của Hashtag Việt Nam.